0: Hola, anfitriones, bienvenidos al podcast Mundo BB. Mi nombre es Juan Pablo Tejirón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tuve como invitado por segunda vez a Esteban Gorupix. Esteban, si no recuerdan o si no escucharon mi primer capítulo o mi primera entrevista, Esteban tiene dos alojamientos muy inusuales Son dos veleros en Isla Mujeres Que no se mueven, que los tiene en una marina Y la gente se puede ir a quedar en ellos Hospedarse en ellos Además de lo que he aprendido de Esteban Lo que he escuchado de él Y el gran amigo que se ha vuelto mío He aprendido cómo maneja sus veleros y es un anfitrión excepcional El servicio que él ofrece en estos veleros es, es inigualable Sus huéspedes se van encantados Y mucha gente pensaría que es un alojamiento complicado Yo fui uno de esos Pero la manera en la que lo maneja Y, y la felicidad con la que se van sus huéspedes Me dejó sin palabras en este capítulo vamos a escuchar de él, algo que yo he aprendido durante este tiempo de conocerlo, el por qué regresar a ese anfitrión de antes, a, a ese labor de servicio, de atender al huésped, de tratar de acomodarlo sin importar lo que pase, de salirnos de nuestro carril para ofrecer un servicio de excelencia y cómo ese, ese gran servicio se va a ver recompensado con una mayor tarifa, una mayor ocupación o siempre de alguna manera se va, se va a ver re recompensado. Creo que llevamos mucho tiempo En este sentimiento de defensa Hay un coraje con las plataformas Hay un coraje con el huésped Pero es la constante que yo llevo escuchando Desde que empecé el podcast De los anfitriones más exitosos El regresar al servicio Al servicio que va más allá De recibirlos en nuestra propiedad Va más allá del check-in va más allá de una, de una buena instrucción Ese servicio del que nosotros los mexicanos En especial nos, nos, O latino en especial Nos categorizan en diferentes partes del mundo, no? Entonces, pues miren, los invito a escuchar completo este capítulo. Me fui más largo de lo normal, pero es muy difícil pararnos la boca cuando nos juntan. Pero espero que les guste, que aprendan muchísimo, como yo siempre aprendo de Esteban, y que les quede algo de este capítulo que me encantó haber grabado. Pero bueno, adelante con el capítulo. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Podcast Mundo BB. Ya tiene menos de un año que te entrevisté
1: fue en mayo del año pasado así es yo creo que sí en mayo junio hace casi ocho meses estamos ahí. qué maravilla pues bienvenido de regreso muchas gracias que, que, que nos hemos
0: visto muchas veces desde ese podcast que tuvimos creo que hemos hecho muy buena amistad desde entonces así es. este ya ha sido ha sido un gran consejero para mí en, en este camino del podcast ha sido este este un 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 un, un buen guía en ciertas cosas de, de te lo agradezco que me han ayudado a llegar aquí con
1: donde sé ahorita en el podcast te lo agradezco mucho y también que sepas y que lo sepa toda la audiencia ha sido mutuo porque de, he aprendido mucho de ti y de todos los entrevistados que has tenido en, en el podcast y espero que podamos hablar también de eso y de cómo ha ido siempre pensando en el anfitrión ¿no? de cómo ha ido cambiando el enfoque en estos meses de operación ¿no?
0: para sí, verte mejor
1: ver verte mejor
0: <risa> este pues sí a ver en, 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 creo que el última constante en el podcast ha sido esa que, que la gente u otros anfitriones me han dicho que que, que esa información compartida les ha les ha funcionado mucho ¿no? que, que, que igual y es ese detallito pequeño que les ayudó a cambiar algunas cosas de su operación. Eso, eso yo creo que ha sido lo, lo más padre para mí en el podcast. Uy. Y al revés yo he aprendido mucho de todos, de, de todos ustedes como aficiones que han venido aquí a platicar sus historias de, de, de cómo hacen este negocio. Excelente. Oye, pero a ver, con, contigo me interesa mucho platicar y esto lo hemos platicado a profundidad en estos últimos meses. Quiero platicar contigo el, el, esta modalidad a la que están regresando muchos aficiones, sobre todo los más profesionales de regresar, al, al, al servicio, al servicio al huésped, ese servicio este, que va más allá de, de las instrucciones de check-in, que va más allá de, de, del alojamiento, que es este, que, que el huésped llegue a un lugar en el que se sienta bien recibido, que se sienta, como, como te lo dije hace del podcast, apapachado. Uh -huh. este, platícanos, porque, porque tú tuviste un cambio, igual creo que fue a raíz sí. de, 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 de
1: que escuchaste algunos capítulos. Es una muy buena pregunta. Juan Pablo, y sí, o sea, yo, un poco para, para recordarles a todos, yo, mi background tiene que ver con startups de tecnología. Yo vengo de trabajar varios años en eh, desarrollando tecnología en mercados muy competitivos como son Silicon Valley y fundando startups y escalando startups y demás. Entonces, cuando empecé a hacer esto, por primera vez, es como que le agregué toda la tonelada de... De perfeccionismo y de optimización que ya venía trayendo, que ya traía de, de ese ámbito. Y lo que nos pasó al inicio de, de, de la operación como Airbnb es que eso empezó a rendir frutos cuando teníamos que ir de cero a uno, cuando no teníamos reviews, cuando no teníamos un wording o unas, unas descripciones de los anuncios que no estaban optimizadas, cuando no teníamos fotografía. Eh, Tener de alguna manera un marco de decir esto lo vamos a hacer de esta manera, es cuadrado, no sirvió para arrancar. Pero ¿qué ocurrió en estos casi, como tú decías, en casi un año? Lo que ocurrió es que crecimos. Lo que ocurrió es que la gente empezó a comprar el concepto nuestro que tiene que ver con hotelería en barco que tiene que ver con hospedarse en un barco a pasar la noche, no, sale, no, no salir a navegar, no salir a, al mar, sino simplemente pasar, cumplir el sueño de dormir en un velero por un par de noches. Y empezaron, ese marco sirvió para lanzar el producto de 0 a 1 y empezaron a aparecer las reviews buenas. Y en este año hemos logrado ser superhost en Airbnb, guest favorites en Airbnb, tener también la máxima categoría en... Booking, venimos de ganar los premios eh, Travelers y Review de Booking en, en nuestros dos barcos en Isla Mujeres. Uno tiene uno con calificación de 9.7 y el otro de 8.8. O sea, una, realmente no hay muchos hospedajes, no te hablo de barcos, que directamente no hay ninguno, no hay muchos hospedajes con esas calificaciones en Isla Mujeres. Claro. Hecho, ¿no? Y en las dos plataformas, además. Y en las dos plataformas, con lo cual evidentemente sirvió para lanzar la propuesta. De, de hospedaje, pero una vez que ya llegamos a eso, y gracias a lo que empecé a escuchar en tu podcast de, por ejemplo, Daniel García, de Mi casa es tu casa, o Natán Carrillo, de Virtua Homes, empecé a cambiar mi mindset para ajustarlo al crecimiento. Porque algo que pasa cuando te pones muy rígido con algo es que pierdes contacto también de tu cliente y sus expectativas y, y qué es lo que quieras. Entonces, por, qué es lo que quiere el cliente, que es lo más importante. Entonces, por ejemplo, Daniel García contaba que él tenía una política de refunding súper abierta. O sea, no te quieres quedar, yo te devuelvo tu lana No hay problema. Y yo dije, esto es lo que hay que hacer. Hay que salir. O sea, me, me, a mí me ayudó a ponerme en el lugar del viajero que viene de otro país, a México, a otro idioma, que estuvo cuatro horas en el aeropuerto. Que hubo una tormenta en Alaska y su vuelo salió dos días más tarde. Que viene cansado, que hace calor, porque nosotros somos un destino de calor. Sí. Entonces, el canadiense, el alemán el finlandés, viene aquí está acalorado. Y si encima está pensando que no le van a devolver el dinero o se le van a complicar, puta, es como que. Y es un. Es, o sea, eh, generas una, una guardia que yo dije: no, eso a, a fuerzas lo tengo que remover porque. Si queremos continuar teniendo las reviews que tenemos y brindando la experiencia que estamos brindando y cobrando por lo que estamos cobrando, que eso también sería bueno que hablemos, eh, tengo que desarmar esa, esa barrera de que tienes que estar a la defensiva, esa rigidez, que tienes que estar a la defensiva cuando estás abroad. Lo han dicho guests. ¿no? De, de decir, y, yo en donde vivo, no, me lo dijo una finlandesa, yo donde vivo no he hecho llave. Pero aquí sí quiero echar llave, porque a nosotros en Finlandia no tendríamos. Cuando estás en el extranjero, tienes que extremar medidas de precaución. Claro. Entonces, gracias a, a, a Daniel García, que dijo usaba eso para desarmar. Usaba eso porque él es así, digamos, ¿no? Y yo también lo empecé a poner como política. Te quieres quedar, pagas. No te quieres quedar, te devolvemos el dinero. No me importa. Yo estoy aquí para que, tu, para que tu viaje sea motivo de recuerdo. No hay otra cosa que me interese. Y lejos de, de encontrar este, ¿cómo gente tratando de aprovecharse de eso, lo que encontré es absolutamente todo lo contrario. Me ha pasado, te cuento ejemplos. Me ha pasado de cobrar, eh, por ejemplo, con Booking. Tú sabes que Booking te da la opción de que tú cobres en los clientes. Sí. Pero es medio a veces un problema porque los clientes ven la reservan su moneda local y tú después lo tienes que cobrar en pesos mexicanos. Y cuando cobras por, por terminal, el banco de ellos le hace la conversión a su moneda y les termina saliendo más caro. Y hace poco me, me, me tocó de, 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 de esa, esa situación y que el cliente me diga al otro día, oye, me salió 200 dólares más caro. ¿Qué onda? yo le dije, no te preocupes, te lo reembolsamos. Y, no, y al final me dijeron, no, quédatelo por el servicio que me brindaste. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Claro. Es como que fui tan rápido en decirle a mí, yo no estoy para... Nosotros no estamos para ganarte un dólar más. Nosotros estamos aquí para que la pases bien, para que se cumplan tus expectativas, digamos. Y eso es como que genera una tranquilidad del otro, que empieza a abrir los ojos y a, y, y a, y a realmente apreciar el alojamiento y el servicio que le estás dando. Y Juan Pablo, tampoco estamos dando, y esto también es importante para todos los anfitriones, el servicio es inmaterial. No es que estamos dejando, no sé, cosas costosas para los clientes. No estamos comprando su confianza. Estamos ganando su confianza en base a atención personal, claro, de alguna manera. Y eso también es súper interesante. Y bueno, es un poco lo, lo que hemos cambiado en este tiempo, digamos.
0: Yo leo. Es muy interesante porque no, al final del día no están inventando el hilo negro y esto lo hacen muchas empresas y, y, y en, mi, en mi experiencia, muchas empresas americanas. No, ahorita me recordaste un poquito esta, esta tienda REI uh -huh. que es de, de, de gear de, de outdoors. Este y es muy interesante porque yo, yo siempre que hago cosas de acampar y más compro con ellos. Y una vez me pasó, se me, fui a comprarme una lámpara carísima para sí. ir a acampar solo sí. y me fui y se echó a perder a, a, a la semana. Uh -huh. Regresé y oye, se me echó para. Estoy muy acostumbrado aquí en México que y te preguntan y por qué, y se vuelve a tirar hasta el agua. Llegué, año, saca, ver, dámela y, y, Toma. y me dieron otras. Y, y, no me preguntaron: ¿Quieres el dinero o quieres una lámpara nueva? Escoge y llévatela. Punto. Y después empecé a, a checar lo, este, sus, sus, sus políticas y es cuando en bicicletas, bicicletas que te cuestan cinco mil dólares. Tienes un año para regresarla si no te gustó. Wow. Y, y he escuchado gente que se aprovecha de esa política y que cuando va a terminar el año van, la cambian y, y agarran una nueva pero son los menos, ¿Qué? son los menos. Es que exactamente. Si no, no estaría funcionando el negocio. Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ese miedo, porque escuchamos esas historias, tenemos ese miedo de que se vayan a aprovechar de nosotros, ¿no? Entonces, tal vez traducimos esa rigidez en profesionalización, ¿no? Y entonces haremos, así. queremos crear <risa> este, sistemas más estructurados, y más, más cerrados, claro. y no, y, y, y descuidamos un poco al, al huésped, ¿no? Y, y se nos olvida, como tú lo dijiste? Se nos olvida ponernos en los zapatos del huésped. Porque nosotros somos huéspedes también. ¿Y cómo nos gustan que nos traten? ¿Queremos que nos traten con esa rigidez? ¿O queremos tener... Y, y no es que yo esté buscando siempre un lugar en el que, que me vayan a devolver mi dinero. Pero, oh. pero, 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 pero si algo nos pasa, si algo, si algo sucede, queremos tener esa, esa ventana. Y el día siguiente es que voy a recomendar esa casa porque por algo encontré tu propiedad. Porque, porque me encantó porque la guardé en mis favoritos porque tengo la esperanza de ir a tu propiedad
1: si Exacto. no puedo ir hoy tal vez voy a regresar mañana bueno eso eso que tú dices es clave y hay una cosa que hay que entender no porque el pasajero te firme el contrato el perdón el reglamento significa que lo va a cumplir entonces yo a veces veo eso no de que hay todo como un, un una playbook o un kit de herramientas que incluye que le mandes el PDF con instrucciones, que le mandes un contrato para que lo firme, y estás agregando cosas que molestan. Y no vas a lograr este, que el cliente no tome alcohol en la alberca, por decir algo, por, por más que firme un contrato. Vas a lograr eso, si tienes un approach, en el cual lo hagas sentir a gusto al cliente. Claro. Period, digamos. ¿no? Y a veces veo también como mucho, o sea, y se ve mucho en redes sociales de, me pasó tal cosa me ensuciaron una sábana, ¿qué hago? le pido que me lo apague no, o sea, si estás en el negocio de pedir que te paguen la sábana que se ensució estás en el negocio equivocado claro. estás en el negocio y yo entendí eso este año, estoy en el negocio de cumplir sueños punto No hay esa persona que viene a hospedarse a, 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 a mi barco o a mi casa como como en la mayoría de los casos ese tiempo que se queda en mi casa es único e irrepetible esa persona tiene que esperar un año o seis meses para volver a salir de vacaciones. Entonces yo quiero que se sienta bien, digamos, a, a toda costa, digamos. Y, 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 en, y eso sí te lo quiero decir, mi experiencia es positiva porque nos ha permitido generar un círculo virtuoso de buenas reviews, de mayores precios, de buenas reviews, de mayor ocupación y de mejores precios por noche. Entonces al final es como que el pastel crece, digamos, y nos beneficia a todos, porque nadie eh, eh, es reticente a pagar un poco más por algo que tiene 5 puntos eh, sobre 5 o 10 sobre 10 de reviews. Porque aquí, con gusto, pago más porque me hacen sentir único. Y tengo unos, unos casos, unos, unos ejemplos inverosímiles. O sea, tengo gente que, que no ha podido llegar por X este motivo, por poner atraso en el avión y demás, que obvia, yo les ofrezco un refund, digamos, o sea, o, o directamente la cancelación y me han querido pagar. Y tú dices, o sea, wow, digamos, ¿no? O sea, que evidentemente buena sensación les dimos.
0: ¿no? claro y, tú, y, y, y todo puede pasar, o sea, al final del día justo estamos tratando con, con personas, ¿no? Estamos tratando con diferentes personas y te va a tocar el que tal vez sí se quiso aprovechar o te va a tocar el que te va a aceptar el, el, el reembolso y va a regresar el día de mañana. O sea, o sea, te puede tocar todo tipo de casos,
1: ¿no? Como en la vida, pero vuelvo a lo mismo. O sea, y, y eso tú lo, lo decías recién y que te lo quería responder. O sea, tú tienes que tener muy como anfitrión, tú tienes que tener muy visible para quién optimizas. ¿Tú estás optimizando para que se quiera aprovechar de ti o estás optimizando la experiencia para el buen pasajero? Porque si estás optimizando la experiencia para el mal pasajero, estás tratando mal a todos los buenos pasajeros y pierdas de vista eso. Y ahí van a dejar de venir los buenos pasajeros y vas a estar siempre con problemas. En cambio, si optimizas para los buenos pasajeros, sí, es como tú dices, cada tanto te va a tocar un free freerider, que le dicen, no, esos que se quieren aprovechar. Como me ha tocado gente que me dice, oye, eh, ¿y tienes toallas húmedas para de maquillantes? No, pero te consigo. Obviamente que ningún Airbnb, ningún este, alojamiento de renta vacacional ofrece ese tipo de cosas. Pero a mí no me importa, yo te consigo igual, porque yo sé que de ahí viene la review buena, y no es algo que me van a pedir todos. Entonces, no, no le aplico el reglamento, no le digo no solamente incluye un rollo de papel higiénico, un shampoo y una crema de agua. No, no, lo que me pidas yo te lo voy a, tratar, te lo voy a conseguir, porque sé que no, no es el 100% de eso. Entonces, no me importa cristalizar la manera de tratar a todos, porque yo sé que ese free ride, ese que se quiere, se aprovechó Después me deja una review buena que sí. me hace atraer a los que no me piden toallas pues húmedas o no me piden, no sé, lo que te imaginas, digamos. ¿no?
0: Y justo lo que dices, o sea, no es la regla. Y esto es algo que se nos olvida como anfitriones, que, que tenemos que cuidar mucho. No sé, hablabas del tema de las sábanas, de los platos que se rompen. Yo igual lo veo cada rato en, en todos lados, que la gente de que, oye, es que me rompieron una sábana, ¿cómo la cobran ustedes? O sea, ¿se tiene que dar el negocio? A ver, y justo lo que yo siempre explico en esos casos no es la regla, no te rompen las sábanas o los día. platos todos los días pasó una vez y en tu menso, y, y, y en lo que ganas al mes en, tu, en, tus, en tus costos de operación tiene que tiene salir ese tipo de cosas porque es mucho peor el, una, el, 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 el estarte mortificando por ese
1: tipo de cosas, no vas a estar contento mira, te, ¿no? te voy a dar otro ejemplo porque al que le está pasando a eso seguido, está optimizando para malos pasajeros y está olvidándose de optimizar para buenos pasajeros. Te voy a dar un ejemplo. Hace como un año, o sea, para la época que, que platicamos, que yo había empezado hace poco, eh, nosotros usábamos tuallones de color azul uh -huh. y sábanas de color blanco. ¿Qué pasó? Una vuelta, una persona, un pasajero, dejó, o sea, se bañó, se secó, no sé qué hizo, fue a la playa con, con el tuallón y lo dejó sobre la sábana y la destinió de color azul. Ya, yeah. Entonces... ¿Yo qué podría hacer? Yo ahí tenía como dos opciones. Ahora mirando en retrospectiva, tenía dos opciones. Una, decirle, desteniste la cama, te tengo que cobrar. ¿Sí? O podría agregar un cartel, por favor, no deje sus, sus toallones húmedos sobre la cama. ¿Pero qué hice? Cambié los toallones, puse toallones blancos. Yeah. Y optimizó para que la gente la pase bien. ¿Por qué alguien tiene que estar pensando que es azul y que puede llegar a hacer daño y que mejor. No, no, ay, no, entonces no, no lo puedo poner acá porque va a este y me van a querer cobrar. Y estoy echando el buen cliente. ¿Se sí. explico? Entonces aproveché eso del, entre comillas, el mal cliente, porque no, nadie te deja las toallas mojadas sobre la cama. Es excepcional. Este, pero en vez de optimizar para, para el mal cliente, optimice para el buen cliente que nunca hace eso. ¿Y cuál es la forma de optimizar? Toallas blancas.
0: Claro. Sí. Qué, qué chistoso porque justo acabo de leer, de que no te interrumpa, esta semana acabo de leer en un grupo de Facebook este, una persona que estaba hablando de este tema de las cosas rotas y, y en su post decía que una huésped se quejó porque ella solo comen en, en, en platos cerámicos sí, ¿no? sí. Este, y, ella, y, y la host eh, explica que ella cambió a platos plásticos porque le rompían platos
1: no, es lo contrario pon los bueno, platos que usa la gente valiosa la gente que está dispuesta a pagar más porque le da mucho más valor a tu propiedad claro. sí, sí. y vino la descripción nuestro, nuestra vajilla es buena. Ponle una descripción. Con las fotos, okay. si bien claro. las fotos, arma, cuando sacas fotos de tu propiedad, arma un, un setup en tu mesa donde se aprecie la calidad de la vajilla. Y eso va a atraer buenos guests y cada tanto se romperá un plato y un vaso. Pero lo pagas con gusto, con el dinero. Adicional que te están pagando los buenos.
0: Días. Y compras una vajilla que sea fácil de
1: reponer Lilo. para tu operación. Lilo. Claro. Lilo. Exacto, Lilo. exacto Lilo. porque tampoco vas a comprar justamente un plato que por ser bonito después es irreemplazable. Y, pues, y tienes que cambiar toda la, la vajilla porque se Entonces, sí. busca un color que sea fácil de reemplazar, pero que la gente no quiera. Si te vas a ofrecer cuchillos de plástico, tenedores de plástico y platos de plástico, te viene a la cárcel. Sí, claro. O, está, o sea, no. digo, si, a tu view, si es tu modelo de negocio un servicio tipo eh, come rápido y vete, yo lo entiendo, pero nosotros creo que el, el, todo lo que es renta vacacional estamos en un negocio de relájate y goza, ¿no? me parece a mí. Y de hecho a mí me pasa, nosotros tenemos nuestros barcos en una marina hermosa, rodeados de agua turquesa transparente, te puedes tirar a nadar y están literal enfrente de, de la playa más hermosa de las mujeres. Te puedes tirar del barco a nadar y llegas en dos brazadas en la playa. ¿no? Es un paraíso. Y nosotros tenemos gente que no se baja del barco durante el día. O sea, están tan relajados que no necesitan salir del, del hospedaje. Y a mí eso me fascina. ¿Y por qué ocurre eso? O sea, no van a dormir. No es un, un Airbnb un o un breakfast. O sea, van a estar porque se sienten apapachados. Y mi finalidad es que se sienten apapachados, pero como estoy corriendo un negocio, también mi finalidad es maximizar el capital que tengo invertido en ese negocio y la forma de maximizarlo es evidentemente por cobrar más por noche. Porque estoy apapachando, porque eso genera buenas reviews, porque las buenas reviews me permiten cobrar mejores precios. Y no es solamente cobrar, es estás agregando más valor. Claro, ¿no? o, sea,
0: o sea, lo que están pagando lo están recibiendo no, no los estás engañando, les estás
1: sobrevalorando algo que no entregas exactamente, te doy más ejemplos de cosas de detalle, o sea analiza la procedencia de tus clientes ¿no? entonces digo nosotros aquí en esta zona es la Riviera Maya de México todos queremos al cliente canadiense o estadounidense, ¿de acuerdo? o no, es cierto, ¿no? todos queremos ese, a ese cliente porque tiene más poder adquisitivo, está dispuesto a pagar más pero yo te hago una pregunta. ¿Qué detergente para lavar los platos usa ese cliente en, en cuando está en su casa? Tú sabes, tienes que saberlo. Porque si después le vas a poner el detergente más barato que compraste en Walmart o en Chedraui, esa persona cuando quiera lavar un plato va a tener una mala experiencia. Va a querer comprar el que él usa. Sí. ¿Me entiendes? O sea, entonces tienes que hacer un poco de investigación. ¿O cuáles son las, las servituallas que usa? ¿Hay una marca, se vende en Walmart o en Chedraui una marca que sea de Estados Unidos? Pumla, aunque sea un poco más cara. ¿Por qué? Porque ese cliente, cuando llegue al hospedaje, se va a sentir como en casa, digamos. Y eso es lo... Fuerzas, si lo logras, eso vuelve en buenas reviews y se, se retroalimenta los buenos precios y genera un círculo virtuoso. Yo a veces veo que el setup de los Airbnb y yo he usado... Mucho tiempo viaja, viajando por México, por los Estados Unidos, que es como lo mínimo de lo mínimo. ¿no? Los cuchillos son esos cuchillos que no cortan nada, plateados, ¿no? que son, haces así, los doblan, no son descartables, pero no. Tiga, ¿no? no, tampoco te digo que pongas de marfil con el mango trabajado, no hace falta, sí. pero sí trata de ver qué es lo que usa esa persona, de dónde viene mi clientela, de dónde viene, viene de Canadá, ¿qué usan en Canadá? ¿Qué usan en Texas? Me meto Walmart.com, tec, si y Texas, me fijo, tampoco, y hay muchas cosas que se venden aquí. Entonces, para mí esas cosas son, son importantes, esos detalles son importantes y en definitiva comprender que la industria del hospedaje de renta vacacional no va a regresar a lo que era Airbnb hace 10 o 15 años, que era duerme en cualquier lado porque total el producto soy yo, el anfitrión, y te cuento de qué va mi vida aquí en Katmandú, digamos. A eso no se va a volver. O sea, yo siento que vamos hacia, hacia una renta vacacional donde hay más servicios de hotelería, pero en, definit en definitiva también es apapacho. También el, el servicio tiene que ver con apapacho, también tiene que ver con empatía. No tanto de eh, compartir tu experiencia como local, pero sí que esa persona tenga una experiencia local cuidada claro y que la puede elegir esa persona que es lo que quiere conocer y qué es lo que no digamos ya
0: y, y a ver digo ah, quiero retomar cómo me, cómo nos recomendarías tú el atender a ese huésped bueno o sea cuál es, o sea cuál sería tu recomendación si, si dijeras voy a replicar mi negocio
1: sí. este bueno primero lo crucial visualizarlo vuelvo lo mismo o sea no tomar decisiones basadas en traumas, no tomar decisiones basadas en malas experiencias que tú como anfitrión hayas tenido, sino tomar decisiones reforzando las buenas experiencias que tú como anfitrión hayas tenido. Si te tocó un host que metió a un tercer pasajero así de contrabando, no pongas cámaras de vigilancia con carteles diciendo te estamos mirando. No, porque estás o sea, estás intimidando a todos los que no hacen eso digamos, siempre optimiza para el que es buen cliente. Entonces trata de observar y de interactuar con el buen cliente para entender su, este, de alguna manera su problemática, digamos, ¿no? Y en eso es crucial, o sea, tú me dices, si yo tuviera que escalar, o sea, si yo tuviera que escalar mi negocio, ¿cómo lo cómo haría? Bueno, yo rompo procesos. Cada tanto rompo, tengo mis procesos, partí de esos procesos y después lo fui como eh, alterando un poquito, un, usándolo como chasis, como base, pero sobre esa base yo le agrego mi personalidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago para atender a esos buenos clientes? Ya el horario de check-in. 3 de la tarde, cuatro de la tarde, perfecto. Nosotros terminamos a limpiar a la una, yo a la una lo llamo por teléfono al guest y le digo, oye, te quería avisar que tu alojamiento ya está listo para quedarme. Y eso genera una vibra. ¡Qué, oh, qué bueno! Porque justo estábamos, recién nos tomamos el ferry, estábamos esperando que se hiciera la hora. Entonces, esas cosas, obviamente no es que lo pones, no vas a poner en, en, en Airbnb que tu check-in es a la una. Pero si sí tienes seteado tu equipo de limpieza y les dices, oye, mira, no hagas tiempo, no te tardes dos horas. Tárdate lo que necesites, lo, lo más rápido posible, hazlo bien, y avíseme, y bien termines a quien le quiero dar ingreso a esa gente. Yo cada tanto hago eso, y lo hago de manera personal, y yo siento que eso genera muy, muy, muy buena predisposición. Lo que te decía también de las toallitas húmedas, ¿no? que one in a million tienes ese tipo de cliente, que no voy a decir abusivo, pero sí demandante, ¿no? Digo, decir abusivo es una decisión personal. Yo no, no siento que sí. sean abusivos conmigo, sino que son demandantes, ¿no? Y mi manera de responder a eso es, te hago todo lo que me pidas. No tengo ningún problema porque de hecho estoy aprendiendo que esas necesidades existen. Y te lo llevo personalmente y te pregunto, ¿esto era lo que necesitabas o era otra cosa? Y si era otra cosa, trato de consentir. ¿Y esto es, es lo que se consume en Texas o hay otra cosa? Entonces ya estoy generando feedback e información que lo puedo pensar en agregar al setup para todos los clientes, claro. depende de, lo, de, lo, de la inteligencia que voy este, conectando. No sé si te referías a eso.
0: No, no, 100%. O sea, o sea, o sea porque de hecho no había pensado yo en, en, en esa idea que dices de prepararnos para el huésped bueno, ¿no? Y muchas veces hablamos de nuestras experiencias malas y justo trabajamos en cómo no hacer que se repitan las experiencias malas en vez de trabajar para que se, cómo que hacer que buena. se repitan las buenas. Y cómo cateriar para el huésped bueno, constantemente. Obviamente lo hacemos porque si no, no estaremos en negocio todavía, pero, pero lo que haces es hacernos consciente de eso y, 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 y definitivamente es muy buena idea el, ok, tío, y, 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 y lo hacemos inconscientemente tal vez, ahora como lo dices ya lo traigo más consciente pero lo hacemos inconsciente en el sentido de que, ok, hoy okay, ¿sabes que En esta propiedad el huésped bueno haciéndolo consciente, el huésped bueno me pide todo el tiempo Camarista de planta y lo paga muy bien, me pide todo el tiempo chef y lo paga muy bien, me pide todo el tiempo esto. Hay que hacerlo un servicio de planta. Exacto. Hay que hacerlo un servicio in house. Exacto. Este, Sabes que si, si, este, en, en esta propiedad este, por semana se acaban este, un, una, un cartón entero de 32 rollos. Un cartón entero de, de dos rollos de papel de baño. Pues ya hay que tenerlo de, de planta para que no nos los pidan aunque y estas son cosas son, son chistosas, no lo incluimos y, y el chiste es que ellos vayan y compren su papel de baño y se quedan una semana, o, o nosotros lo ponemos cada
1: vez que se limpia, pero o sea es que en esta casa que ya tenemos limpieza incluida este, hay, que, hay, que, can, but, hay, hay que experimentar flat. o sea, no hay ningún setup que, por, que funcione por default de manera predeterminada a mí, lo que yo siento que nos ha permitido tener buenas calificaciones, y además te voy a contar una cosa, o sea, la gente paga para quedarse en nuestros veleros, la gente paga para estar en nuestros veleros hasta el doble de dinero por noche para quedarse en un apartamento con el mismo equipamiento. Bueno, en, el, en exactamente el mismo lugar, a 50 metros de donde están nuestros veleros. Eso es algo que quiero tocar contigo. Entonces, pues, pero, es un tema del precio también. Bueno, ¿no? pero, pero ¿cómo lo logras? Lo logras... De esta manera, experimentando qué es lo valioso para los clientes y dándolo, digamos, si te doy un ejemplo, la canasta de bienvenida. Si la canasta de bienvenida se volvió un genérico, se volvió un, un commodity, deja de darla y pásate a dar qué es lo que hace única la experiencia. ¿Es el detergente para lavar la vajilla? La marca, me refiero a la marca, consigue la marca americana. Si están en, en México, digamos, Ahora, si tu mindset va a ser, no, la gente aquí viene a la playa, y solo quiere un lugar para dormir y punto. Es un mal mindset, porque te estás auto limitando a no ofrecer una experiencia soñada. Y la experiencia soñada no es lujo, es empatía. Es que llegues a un lugar y te, te sientas como en casa. No porque están las cosas que al anfitrión son de su casa, sino porque están las cosas... Que son de la casa del pasajero. Digamos, ¿no? Y eso, en mi experiencia, es lo que nos, a nosotros nos permite cobrar más caro por lo mismo. Claro. Digamos, los pequeños detalles. Nosotros, o sea, también es otro tema que se escucha mucho en redes sociales. Nosotros dejamos de dar bandeja de bienvenida. o sentíamos que no, 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 no generaba el, el wow moment. No generaba el momento wow, me dejaron un agua. No generaba nada. Entonces, si no genera nada lo saco porque yo lo que quiero es generar algo, digamos
0: y, y tal vez puedes invertir ese ese
1: esfuerzo en, un... en algo diferente, absolutamente ah, y... sabes mira te cuento un ejemplo nosotros dejamos los toallones en forma de, de cisne de corazón, no toallones y toallas, no pues el cisne es el toallón y la toalla son las alas de los de los cisnes y eso, cuando yo recibo guests, que no lo hago siempre, pero cada tanto lo hago para aprender, es lo que genera el wow moment. Claro. Que entra a, 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 la, a la cabina habitación del barco y ven eso, lo dejo con las luces prendidas, este, apuntando a eso, y entran y dicen, wow, mira. no Y le dicen a su pareja, mira esto, les encanta. O le dejamos la gorra de capitán frente en, 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 la, en la mesita, en el aparador, frente a la cama. Entonces ¿y llegan y ¿qué hacen? Pum, se ponen la gorra y ya están en la fantasía y no me costó nada. Y no es porque me haya costado, digamos, no pasa por ahí. Es por lo que el valor que agregas, los que generas, es por lo que sí. generas
0: Tienes un punto muy importante y, y, y quiero recalcar que no es la regla en todas las propiedades. Tú tienes que entender cuál va a ser ese wow moment en cada propiedad, ¿no? Okay. Este. Y, y a lo que voy con este punto es que justo a nosotros nos ha pasado y esto solo lo aprendes si vas a los check-ins de vez en cuando sí, lo. o sea ponle que lo tengas automatizado y, se, y seguramente hay gente que nos escucha que hace todos sus check-ins y hay gente que ya no hace check-ins pero tienes que ir y entender y, 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 a mí, y a mí me pasa y esto lo aprendí porque nosotros seguimos en algunas propiedades nuevas, en algunas seguimos dejando un este, case de cervezas de coronitas de las chiquitas y, y uno de cocas chiquitas este, y agua, en casi todos tenemos ya agua, filtros de agua potable entonces el agua no lo dejamos como un, como un regalo sí, sí. Este, y dejamos unas botanas y, y nos dimos cuenta que en las propiedades en las que funciona, eso son las propiedades grandes, de grupos grandes, Ajá. en las que tal vez no se organizan bien, porque en las chicas ya llegan, casi siempre llegan del súper, de una tienda con su agua, con su refresco, y justo lo que tú dijiste al principio, porque llegan al
1: calor de Cancún. Exactamente, ¿y para qué le dejaste una agua? Bueno, no le movió nada, si ya lo mandó agua, pues estaban muertos del calor.
0: Sí, o, o iban a pedir un súper después, o lo que sea, pero, pero en las propiedades grandes nos dimos cuenta que no necesariamente, una, tal vez una persona ya venía con su agua. Pero es un grupo tan grande que muchos llegan sedientos. Y, llegan, y lo primero y, y me pasaba porque los recorridos del, 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 de la propiedad, en las, en las grandes, que a mí me gusta mucho ir a recibirlos y, y verlos, muchos llegan y abren el refrigerador. Bueno, y, que... y, y no habían estado en la propiedad, y llegan y abren y, y entonces se decepcionan de no encontrar nada.
1: Pues, bueno, ahí es tan importante de tú como anfitrión, y esto en realidad es para anfitriones, este podcast, de que tú fuiste testigo de ese comportamiento y pudiste actuar en consecuencias. Ahora, si tú por, de manera pre automática, rígida, predeterminada, dejas tres aguas, tres cocas, dos cervezas, un este, conejito, no sé, un kiss. No, no es así, no tienes el feedback, no ves qué es lo que hace la gente cuando se encuentra con eso. Quizás es, eh, me otro otra agua, bien, pero no, 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 no lo monetizaste, perdiendo dinero. Y, y, y es chistoso no sé
0: si lo has visto en los grupos de Facebook y, y yo he lanzado algunos posts acerca de esto, del kit de bienvenida o de cosas extras que se hacen y he recibido una de críticas y mucha gente, y ese es el sentimiento, y lo he visto en otros posts de otras personas, que la gente dice, ¿pero para qué pones si, 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 si no te lo agradece? O después se enojan porque no pusiste la
1: marca que ellos querían. Y es que, o sea, digo, pero tienes que poner la marca que cliente. quieren y tienes que encontrar qué es aquello que ellos agradecen, que ellos agradecen. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Tú me decías, tú tienes una, recién me ¿no? tú tienes la particularidad y tu alojamiento es un poco extraño. Y yo eso te lo rebato ¿Por qué te lo rebato Pues estamos en el mundo mágico. Ya está en la Riviera Maya. Aquí hay un meteorito. Que cambió la historia del planeta. Y yo no veo a nadie... Que hable de eso. Que hable de eso. ¿Y por qué no? Si no importa que haya caído en tu apartamento, caía en una zona en meteorito. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no mandar unos días antes a, a ese pasajero un texto o un, viste, que, um, que Airbnb te permite generar una guía con un relato fantástico sobre eso? Claro. Te queremos dar la bienvenida al mundo maya. Aquí pasó esto. Aquí cambió la historia del mundo. Y esa persona en ahí llega con un mindset, con, una, con un entusiasmo particular a tu alojamiento. Si esa persona tiene hijos, ya llega contándoles su historia a sus hijos. Oigan, ¿saben a dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en un lugar que es único. Y el lugar que es único es tu casa. Sí. Es tu Airbnb. Entonces es como que lograste capturar todo eso que obviamente no es que tu casa está sobre un cementerio indio, digamos. Pero, pero es, pero es pero igual, lo puedes hacer. la historia. Pero exactamente. Y eso yo siento a veces que es una oportunidad. O sea, obviamente nosotros tenemos veleros y, y, y llama a la fantasía, llama al sueño, llama a lo poco habitual, si quieres. Pero yo siento que hay un montón de cosas mágicas en esta zona tan particular del mundo y de México en particular, que es la Riviera Maya, que tiene que ver con las civilizaciones antiguas, que tiene que ver con la conquista, que tiene que ver con los dinosaurios, que se podría aprovechar muchísimo más de lo que nunca había pensado. Tal vez,
0: digo, yo que vivo aquí desde chico, como que no lo piensas. Pero y, y, y nos pasa, para mí es normal la playa. Para mí es normal muchas cosas porque yo crecí con ellas. Qué, qué ojo que es
1: cierto. ¿no? O sea, si tú me dices define calidad en la Riviera Maya en una palabra, yo te digo turquesa. Uh -huh. O sea, en tus fotos tiene que haber color turquesa de mar a fuerzas. Porque el driver número uno del que viene a esta zona es a, a, a bañarse en agua turquesa. ese color mágico, transparente, fluorescente que encuentras en dos o tres lugares del mundo. Tailandia, aquí allá, o sea, en la costa de King King, que se vio por ahí, y no sé qué, y punto. Entonces, eso a fuerzas. Pero además hay de un montón de cosas que podrías usar tú, capturar para tu alojamiento de alguna manera. Y dejar de ofrecer cama y B&B, ¿no? dejar de, de sobre B&B un montón de magia que es entero. Claro. Así que bueno, o sea, eso, eso también... Eh, me parece que es un, no, no un consejo, porque digamos, al final nadie, eh, ¿quién para dar consejo?
0: Pues mira, yo, o sea, tú traes un mindset muy diferente, y te dejé desde el principio en el primer podcast, este, que sí nos debería de hacer pensar, y a mí, definitivamente, me has hecho pensar mucho en, en ese tipo de cosas, en, en pensar fuera de, de que ofrecemos una cama, ¿no? En el, y, y, y creo que hay ahorita una tendencia, y se está hablando mucho, y lo acaba de hablar Brian Chesky, lo acaba de hablar en su último release, y, y, y muchas personas lo han estado hablando últimamente, de esto de generar experiencias, ¿no? O sea, y, y otra vez, no tienes que tener una mansión en la playa. Puede ser lo que sea, ¿no? puede ser, puede ser el, el lugar que sea, pero que ofrezcas una experiencia. Y no estoy pidiendo que, que hagas un circo en la casa cuando lleguen los huéspedes, pero que vivan una experiencia, que, 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 el, que, que la propiedad tenga esa, esa sensación de, de, de recibirlos.
1: ¿no? Y de conexión. O sea, yo me acuerdo. O sea, y no hace falta pensar en la Riviera Maya, ¿no? O sea, suponte, Ciudad de México. Si tú rentas, no sé, un loft que es simplemente una cama con una cocineta y un baño, ¿no? Pequeñito, a, a precio económico o, o whatever, ¿no? Para un tipo de público que necesita eso para dormir no. Agrega un cartel, agrega una, un mensaje diciéndole a esa persona: está en un lugar único en el mundo. Una ciudad que es una de las cinco más grandes del mundo, diez más grandes del mundo, construida sobre un, prácticamente un, una superficie de agua. wow O sea, yo estoy seguro que esa persona le, lo va a leer y le va a quedar algo. Y en algún momento lo va a recordar y, y le va a decir, oye, ¿sabías que Ciudad de México está construida en terrenos inundados? O, 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 o la leyenda de Naina y la, y la serpiente. Eso ¿En dónde transcurrió? Transcurrió en México. Sí. Puedes contar esa historia. ¿O qué es la ciudad con más museos en el mundo? ¿Por qué no? No es que tú tienes los museos adentro de tu área ¿no? Claro,
0: pero lo estás invitando a explorar, lo estás invitando a que vivan algo diferente que tal vez no sabían y que aprendieron en un segundo en tu propiedad y, y, y les hizo googlearlo. Exacto. Y les hizo encontrarlo. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a visitar hoy
1: museos. Vamos a, vamos a hacer algo diferente pero te digo más si tienes viajeros de, si tu clientela es viajeros de negocio o viajeros que están ahí por un trámite que van a hacer su visa americana o whatever y están por una noche igual tienes que la ciudad con más muchos en el mundo porque en un año van a volver de vacaciones a Ciudad de México gracias a que tú les dijiste eso entonces ya empiezas a generar una vibra positiva que también te permite subir que te va, te va a redituar re en mejores reviews y eventualmente en mejores precios claro Así que es clave, aunque no vayan al museo, aunque hayan ido a hacer un trámite, aunque vayan a la playa todo el día y no les importe ya que había caído un meteorito, los estás dejando algo que en algún momento va a germinar y a ti ya te diferencia. Claro. Digo, ¿no? Giro un poquito esto hacia
0: Eso, ahí no este, A ver, no, 100%. Y, y, y de aquí quiero pasarme a al tema de tus precios y cómo has notado tú con todo esto que me platicas, todas estas experiencias que has implementado este, este conocimiento del huésped, cómo has notado tú el cambio de tus precios? Yo, o sea, yo lo conozco, me lo has platicado, sí. pero, pero la gente tiene que escuchar que todo esto que platicamos tiene un sentido y tiene un, un, este, un reward. Hay un, hay un, está el,
1: Está el oro, al final del camino, ¿no? Al final del arcoíris. Bueno, en nuestra experiencia, o sea, haciendo memoria, yo en nuestra última plática, yo no, no me acuerdo, pero creo que no usaba todavía precios dinámicos. Nosotros ahora usamos precios dinámicos, usamos una plataforma que pone el precio. Nosotros le, le decimos cuál es la, lo mínimo que estamos dispuestos a cobrar, cuál es el base, y ellos en función de varias variables ofrecen más o más bajo, digamos. Nunca se pasan menos de lo que, de tu mínimo, pero pueden pedir hasta tres o cuatro veces más de tu base, digamos, ¿no? Entonces ese es el primer consejo que yo doy de buscar la manera de incorporar ese tipo de tecnología, que no es el Precios Dinámicos de Airbnb, que no, no nos daba resultado para nada, digamos, ¿no? Es una plataforma externa de Airbnb, hay varias, ahí tú seguramente puedas recomendar eh, más de eso, ¿no? Después el segundo factor, o sea, eso por un lado, agregar inteligencia de, de revenue management. Sí, que puede ser Price Labs, Beyond. Beyond, uh, y ahora salió ARDNA.
0: ARDNA, sí, ARDNA acaba de, 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 de implementar una nueva herramienta muy buena.
1: Sí, pero sí Y ahí va, y no sé, X. Después, o sea, entender muy bien, mm. ahí está, en qué etapa del negocio estás. Acabas de empezar todavía no tienes ninguna review, entonces el precio casi te diría que es secundario. A Lo que tú necesitas es ocupación y feedback. Ocupación y feedback. Trata de no preocuparte al inicio del precio porque lo que necesitas es experiencia de uso. Que la gente te diga muy rápido qué le gustó y qué no le gustó para poder incorporar lo que sí le gustó, para poder generar buenas reviews, para poder mejorar los precios. Y ese es un poco el ciclo que nosotros vemos, digamos. Y eso es lo que le puedo recomendar a la gente. Y una vez que ya tienes buenas reviews, ahí te vas a precios dinámicos, a una herramienta que de manera automática pida más los fines de semana que los días de semana, que pida más el fin de semana que viene a tocar Taylor Swift. Porque ellos ya saben eso y es tú idea, digamos, ¿no? O, o automáticamente ya se te los descuentos para dentro de seis meses o nueve meses y, y ese tipo de cosas. Entonces, yo digo, una, usar tecnología, pero sobre todo entender la etapa de tu negocio. Si estás recién arrancando, es como, yo, bueno, yo vengo del mundo de la vela, ¿no? Y no puedo evitar comparar. Y una de las cosas que tú haces es cuando navegas a vela y no hay viento, o hay poco viento, tú dejas todas las velas flojas, porque tú necesitas que las velas te muestren dónde están viviendo. Si tú estás agarrado, dejas todo muy rígido, el barco no se mueve ni se va a mover nunca y tampoco ves cómo flamea la vela porque está súper rígida, no vas para ningún lado. ¿no? Entonces, empezar desde cero es estar muy flojo, pon muy pocas reglas. Cancelación la más flexible. Estadía mínima, una noche. Ah, no, pero yo no puedo, no, todos los días tener que ir. Si todavía no tienes ningún cliente, no vas o a ir todos los días. O sea, en la medida de qué se trata, O sea, no, no te hagan la que la ilusión de que porque pongas una noche de estadía mínima vas a estar a tope todos los días. No, no, o sea, ponlo no. una noche para ver si se generan reservas y qué reservas. Digamos, cancelación flexible al inicio. Digo, o sea, lo más, flo la menor cantidad de reglas en ese sentido al inicio. Una vez que empiezas a generar reviews, ahí empiezas a optimizar de acuerdo hacia dónde viene el viento, o sea, dónde viene el feedback. Y ahí le subes a dos noches y le tienes que subir. Ahí le agregas una tarifa de 10% de descuento si es non-refundable, por ejemplo. Una vez que tienes resuelto, este, perdón, empiezas a recibir Si no, no sabes qué, qué optimizar. Y, para, y ahí es donde yo estoy encontrando el precio. Y después hay como cada región, cada zona tiene que encontrar qué es calidad en su región.
0: Bueno, y repito, me voy a un paréntesis. O sea, hablamos de, de esta flexibilidad que tienes tú, porque además tú encontraste un precio en un lugar en el que no tienes una competencia
1: directa. O sea, no hay otro barco. Claro, o sea, si yo, yo compito contra hoteles. No, 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 todo, no, no pero sí. sí. Pero tú compites contra hoteles, compites contra otros Airbnbs, compites contra el tiempo, compites contra que la gente se quiera quedar una semana en Riviera Maya o 10 días. ¿No? O sea, digo, compites contra absolutamente todo. ¿De qué depende que una persona que viene de Alemania o que viene de Francia quiera quedarse una semana en Cancún y dos días en Islas Mujeres o tres días en Cancún, dos días en Tulum y dos días en Islas Mujeres? Depende tú de quién le puedas andar tú para que se quede dos días más ah. en tu lugar y no se vaya a Mérida o no se vaya a Playa del Carmen o no se vaya por otros modelos. Entonces también compites contra eso. Y eso también lo tienes que tener en cuenta, ¿no? No decir, ah, no, no hay otro apartamento como el nuestro. Hay millones.
0: No, pero justo a lo que me refiero es, es o sea este, este, esta analogía que usas de la vela. Es que al momento de hacer tu estudio de mercado, sí o sea, contemplas todo lo que hay alrededor en cuanto a precios. Tienes dos cuartos, entonces buscas que hay de dos cuartos precios y todo. Pero si tú no te encuentras o no puedes identificar quién es tu competencia directa, quién es lo más parecido a ti, este... Y además, aunque lo encuentres, este tema de la vela abierta, de, de definir qué es el servicio que estás ofreciendo, qué, qué, qué pega y qué no pega, porque no, no porque estudies a la competencia quiere decir que lo están haciendo perfectamente no, bien. Entonces a ti te da, te, te da este abanico de posibilidades de entender qué es lo que funciona. Tal vez nadie lo está haciendo
1: bien. Exactamente. ¿no? Y no es que si tú ves que todo el mundo cobra 100 dólares o 50 dólares la noche, bueno, vas a tener que ser aguerrido para diferenciarte y competir y ganarle... A esos cobrando el doble. Pero lo puedes, pensar, lo puedes lograr. O sea, ¿cuántos de ellos están hablando de los dinosaurios y del meteorito que cayó en, en, en cerca del progreso, cerca de Perilla? Ninguno. ¿Cuántos de ellos están hablando del mundo mágico de la Riviera maya? Ninguno. ¿Cuántos de ellos están hablando de, de, de que el 90% de las ciudades antiguas mayas está todavía metido en la selva? Ninguno. Sé tú. ¿Y cuántos de ellos te tienen a ti? O sea, tú eres diferente. ¿Tú qué vas a ofrecer diferente? ¿No? Entonces sí, sí exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Y no es que necesariamente vaya a haber el lugar donde cayó el meteorito, pero a la hora de elegir entre un lugar que es una cama y una ventana, y elegir un lugar que tiene toda esa emoción, qué sé yo, para un cliente bueno, el dinero secundario va estar de vacaciones. Sí. Digamos. Y eso creo que, que sí es una manera de, de competir y de ganar, y de maximizar ingresos y buenas experiencias. Y, cua, y, y lo lindo de los círculos virtuosos, y yo siento que estamos en uno, es que el mal cliente desaparece. Porque el mal cliente típicamente escoge por precio. Perdón. Wow. O sea, es decisión, pero es parte de, de podcast, claro. Y sí, yo te iba a decir si no le podemos traer una, una silla. Una silla. Wow.
0: Ven aquí arriba. como está lloviendo nadie puede ver, pero
1: está, bueno, ya dejó de llover, pero se fue en el parte es parte de acá de la arte del de la, de la, de la crew. Este, sí. pero, pero esa es una cosa que a nosotros nos ha pasado. Cuando nosotros nos metimos en este círculo virtuoso de reviews, precios, experiencia, review, precio, experiencia, dejamos de tener clientes malos. Y yo el otro día le decía a mi esposa, hace rato que no tenemos un cliente que nos haya ocasionado un problema. Y tampoco hemos tenido problemas, pero digo, qué sé yo. Cosas pasan, pero. Este... Y también es diferente que consideras todo un problema. Tengo un poco en la mano con lo que. Con lo que, tengo. Ahora, lo que te digo, una toalla de una sábana manchada. Me, eso, a eso me refiero, ¿no? O sea, hace rato. ¿Por qué? Porque cuando te mueves hacia arriba la cadena alimenticia y es como que. El, somos la gente más educada también, de alguna manera, digamos. Y tampoco es que lo hagan de mala fe. Son simplemente diferentes este, estándares, lo, lo que ocurre, digamos. ¿no? O sea, eh, lavado de platos, no lavado de platos, eh, sábanas manchadas con, con, ¿cómo se llama? Con protector solar. Eso es lo más habitual en, en, en estas cosas. Pero hace rato que no nos pasa. Hace rato que no nos pasa porque yo lo asocio con que los niveles de precios que estamos logrando atraen un público que, que tiene otros estándares, simplemente. Que ni siquiera quizás son los míos. O sea, yo no, no, no juzgo a nadie. O sea, en diferentes regiones del mundo hay diferentes estándares, digamos. ¿no? Y eso este, es así. Y también es importante que los anfitriones lo sepan. O sea, el mundo no termina en la mala experiencia. El mundo empieza en, cuando encuentras buenos clientes y tratar de optimizar para los buenos clientes. Claro, 100%. Y pues bueno, o sea, o sea
0: justo ahí retomo el punto de, de cómo no dejarnos llevar por esas malas experiencias, cómo no, que no, o sea, no nos dejamos por esas malas experiencias. Al final día son muy pocas, pero, pero, pero cada vez lo escucho más y más en, en anfitriones que una mala experiencia de un mes las hace sentir todo el mes pesado, ¿no? Y, y, y qué es lo que iba con lo que te dije, este, este, qué consideras una mala experiencia, ¿no? O sea, nos tenemos que, que zafar de que si me mancharon la sábana, me la mancharon, y, ni modo, y, y voy y compro nuevas, y siempre tengo repuesto para no quedar mal para el siguiente check-in. O sea, o, o sea, el chiste es que
1: la rueda se va a lo que, que, sigue, pasa lo que sigue, sigue, exactamente. O sea, yo y a veces nosotros no tenemos perspectiva porque Airbnb y estas plataformas de renta vacacional iniciaron como cosas que uno hace esporádicamente o ocasionalmente. Y hoy por hoy eso ha cambiado y tú tienes mucha gente pidiendo esto de... No, no era una industria, era un side business. Era un side business. Y ahora ya no es un side business. Ahora se puede ganar muy buen dinero de esto y, se... y sí es una industria, digamos. ¿no? Pero lo que te pasaba cuando era un side business es que no, si yo tengo que darle más atención ya no me rinde. No, yo quiero generar ingreso pasivo. Y si ya tengo que preocuparme de todos estos problemas ya no es ingreso pasivo. Bueno, no, no es ingreso pasivo. Y no importa, <risa> o puedes ganar muy, muy buen dinero. Y a mí lo que me pasó en este año es que conocí gente de hoteles. Y cuando le platicas y les dices, oye, ¿tú qué haces con esto? Ah, se tira. Es como que cero problema de una toalla o un plato roto. Porque la rueda tiene que seguir girando. Y eso es lo que importa. Y ellos lo entienden tan bien que ellos, lo, los hoteles buenos, lo que se preocupan es generar experiencias buenas. Porque las experiencias buenas pagan las toallas sucias. ¿Y quién, ¿Y quién que regreses? Exacto.
0: No vas a regresar si tuviste un accidente y, y, y te lo cobraron hasta el último
1: centavo. Exacto. Y te estuviste molestando a la persona, le hiciste un caso en, de, en el centro de resolución de Airbnb para que te, le sacaste una foto la funda donde está la, la, viste, la, la mancha de la cara con, con protector solar. Qué hueva, digamos. Sí, sí, sí.
0: Sí, 100%. Qué chistoso que comentas los hoteles y nunca lo había pensado tuve una mala experiencia, y, y, y eso es una estupidez de mala experiencia, pero una mala experiencia, no, como que él fue en Chicago. Justo íbamos a tener a nuestro primer bebé, fuimos a Chicago como de despedida, de antes de tener... Chaito,
1: sí, Windy, eh,
0: City, eh, Windy City. Sí, nos fuimos para allá y pedimos en Amazon muchas cosas que son más caras, sí. la carriola y todas esas sí. cosas. Y, y yo hablé al hotel antes de ir, porque la pedí antes de llegar, y les dije, oye, voy a pedir cosas de Amazon, me dijeron, ah, perfecto, pídela aquí, aquí las recibimos y te las entregamos cuando llegues, perfecto. Ya, check out, me voy, llego a México, y me, y me llega un cobro de 150 dólares. Sí. Entonces Marco, y yo, oye, me acá de un cobro de 150 dólares en mi tarjeta, ¿de qué es? Este, es de, de fue en, uno, en un Marriott, sí. y me llegó a mi cuenta Marriott Bomboy, de mi, sí, sí. Este, me llegó el cargo este, y Marco a Marriott, tiene su servicio este de, de clientes, sí, es, sí, es sí, excelente. Con y, y le digo, oye, me llegó este correo, me dijo, ah, sí, fue por recibir las cosas de Amazon. Y digo, o, 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 son, o sea, fue un 150 dólares, Dije, sí, sí lo puedo pagar, o sea, no tengo problema, me salió Pero mucho más barato todo lo que pedí. Pero, Pero qué hueva, no, también. Y no me avisaron. ¿Por qué no me avisaron? Tal vez me hubieran avisado, hubiera dicho, ah, está bien, o sea, lo no hago, no lo hago, lo pienso, no lo pienso. Te digo, ¿qué tan o sea, qué tan complicado fue el recibir las cosas? O sea, tal vez ahorita en esta época que todo el mundo pide internet, les llenan sus bodegas y, 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 y tal vez ellos quieren tener un deterrent como para que la gente no, no vayan a viajar a, Estados Unidos, a su
1: hotel y pidan... Pero el mejor ¿no? deterrent es decirlo en todo caso. ¿no? Claro. Mira que sí, no hay problema, te recibimos lo que quieras, pero mira que tiene un costo adicional.
0: Claro, igual la gente con la cable no sabía y al sí. final del día me lo cobró automatizado el hotel, pero justo, o sea, o sea, ese tipo de cosas son las cosas que yo sí me quería porque a la fecha eso fue justo en la pandemia, además estaba vacío el hotel. Sí. Este... Mira,
1: me, me, da, me da mucha empatía lo que tú cuentas justo de Chicago, porque lo que más me pasa con Chicago es que viene gente con, muy aprensiva. No sé si Chicago es un, una ciudad con... Este, con índices de criminalidad altos o qué, pero son a veces me ocurre que son especialmente atentos a temas de seguridad. Oye, ¿y cómo cierro? Oye, ¿y quién vigila aquí? Oye, ¿y la marina es un lugar seguro? Bueno, esas cosas son las que tienes que prestar atención. Y si viene alguien de Chicago, yo sé que no tiene nada que ver tu anécdota con Chicago, pero justo si lo quería contar, pues viene mucha gente de Chicago aquí, ¿no? <ríe> y si viene alguien de Chicago, toma la iniciativa y diré, tenemos cerraduras dobles, o sea, la seguridad para nosotros es importante. Busca ir a contactación para ese lado, pero sé, tienes que saber esas cosas, tienes que recibir el feedback del cliente. Y otra cosa que nosotros como anfitriones tenemos que tener en cuenta, o sea, malas experiencias existen todo el tiempo, pero si nosotros siempre vamos a estar girando en torno a las malas experiencias, estamos dejando de dinero sobre la mesa. Es así, es así. Porque estás, terminas optimizando experiencia para que no te roben, para que no te rompan, para que no te estafen. Claro. Pero estás tratando como ladrones, descuidados y estafadores a todos los buenos. Y eso te, te está haciendo dejar dinero sobre la mesa a fuerzas. a fuerzas. Ejemplos, hotelería, ejemplos son plazas comerciales. Plazas comerciales como, no sé, este, Palacio de Hierro. ¿Dónde viste que entonces, si estás en Palacio de Hierro o en cualquier plaza comercial que se te ocurra, alguien te esté vigilando de cerca si te robas o no te robas si en
0: gorra. No sé. Bueno, como ya está pasando en Estados Unidos, que, que ya encierran, entonces ya no quieres ni ir. Pues, oh, o sea, ya está. tienen todo guardado bajo llave. Oh, ¡Qué o sea, fue? Ya no ¡Me lo quiero probar! Bof. ¿Qué sí. pasa en el súper? ¿Qué quieres comprar un videojuego lo que sea? O sea y, pasó, y
1: esas llave no. O sea, digo, hay que buscar seguramente un equilibrio. Y lo, lo, lo hacen de esa manera. Pero hay que hacer experimentos y, y siempre perseguir la rentabilidad. Si cada tanto me roban un vaso y bueno, todo lo que logré en, en los que no me robaron ¿paga el vaso robado? Sí. Entonces, no
0: pongo Además, yo, porque, además yo, porque, porque a mí me ha pasado dueños que dicen es que me robaron un vaso, no me se lo hayan robado. Tal vez se rompió, lo tiraron a la basura, tal vez lo sacaron y se lo olvidó, O sea, justo es eso: no se no robó un, no un cuchillo. Exactamente. No se robó una toalla, se
1: robó una toalla. Tíos, no Pablo. Una... Me, ha, me ha pasado encontrar vasos que no son de, de, del barco en mi barco. porque sí. Porque se van a un Pero... restaurante, están tomando algo tranquilo, si se fueron caminando mal vaso, sí, bueno, sí. lo dejaron. No fue mala intención. Justo sí. es esa experiencia
0: que hablas este, de, de, de cómo hacemos sentir. Al, al huésped y cómo nosotros tomamos la visión de este negocio, ¿no? O sea, o sea sí, definitivamente en muchas asesorías que he dado, con muchas anfitriones que he hablado, o sea, siempre es prepararse para lo peor. Y, 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 y creo que, digo, al, al yo tratar de no ser negativo en juntas con juntas, con dueños, cuando estamos tratando de vender nuestro servicio, o sea, siempre, porque, porque a mí no me gusta hablar en ese negativo. Y, y, y por eso te digo, porque tú me haces ver muchas cosas que ahora ya las voy a hacer conscientes. Pero quedarte las inconscientes. Y muchas veces, no, o sea, me pasa mucho y seguramente muchos que, que estén escuchando van a concordar conmigo, que siempre tratamos de preparar para ese huésped que va a destruir. Y no queremos que nos destruyan la propiedad. Y no queremos que metan a más personas. Y, como, y, y siempre de, desde que empezamos este negocio, muchos desde que empiezan este negocio Airbnb, es buscando cómo evitar que, que, me, que me
1: dañen y no vas a poder evitar que me dañen ah. lo único que vas a lograr es perder dinero
0: y en los grupos no sé si has visto y muchos aquí no van a dejar mentir pero lo han visto ¿eh? en los grupos es de que oigan este, llegó una persona que me quiere reservar tres semanas y no tiene ni un review este, ¿Lo acepto o no lo acepto?
1: ¿Cómo no lo vas a aceptar? ¿Por qué no lo vas o sea, a aceptar? Claro. Yo me acordaba lo que tú me preguntabas hace casi ya un año de cómo filtraba gente, cómo filtraba pasajeros. Y yo te decía, yo no filtro pasajeros. ¿Cómo voy a filtrar pasajeros? Yo lo que quiero es que vengan más pasajeros. Exactamente. Y, y en todo caso, entender qué es lo que les sirve y lo que no les sirve para incorporar lo que quieren y lo que les sirve. Claro. Me explico, si la escalería es muy angosta, yo voy a poner una más ancha. Si yo quiero más pasajeros, no es que quiero... Pasajeros angostos. Me, me, y, ah, no, tú no eres, no tienes 60 centímetros de ancho. No, no, quiero entender qué es lo que realmente necesita el pasajero. Sí, como para a todos. Exactamente, porque vuelvo a lo mismo. O sea, aunque lo corras como un side business, tú lo corras porque es un business. Quieres generar de esto la mayor cantidad de utilidad posible por el capital que llevas invertido, ya sea en dinero de la compra de la propiedad, o en tiempo, o en el property manager que hayas contratado para que gestione eso. Entonces, para mí eso es clave y es entenderlo. Nadie quiere perder algo valioso. Eso está clarísimo, digamos. Y eso uno lo respeta y lo tiene en cuenta, pero no dejes dinero sobre la mesa. No dejes de construir, de entender qué es lo que el pasajero quiere para poder ofrecer. ¿Para poder? Sí, o no. Claro. Simplemente para eso. Y después, o sea, bueno, para mí es clave lo, lo, lo inmaterial, ¿no? O sea, no un servicio de, se me ocurre otra cosa, ¿Tú hayas húmedas, tibias, ¿dejas para cuando llegue la gente y se pueda limpiar las manos? Nunca lo hice, ¿eh? se, lo acá, se me acaba de ocurrir, pero digo, ¿será muy caro? ¿Será muy difícil de implementar? ¿Será muy caro? ¿Será valioso? Pregúntate qué cosas pueden ser valiosas. Copia de tus experiencias como viajero. ¿Qué fue lo que te rompió la cabeza aquella vez que viajaste a Francia? Bueno, obvio, sí, todo diferente.
0: Y no dudes que encuentres nada más en Amazon el aparatito para mantener las tibias o sea, digo, ahorita lo pensé porque justo yo tengo una cosa que mantiene calientes las toallas húmedas del bebé. Entonces, imagínate que debe haber algo que te mantiene la toallita mojada, está, este, húmeda y calientita para cuando llegue el huésped automático sí, sea, digo, o sea, es un ejemplo tonto. Pero justo, puede ¿Puedes ser la
1: clave claro. para cobrar 20 o 30 dólares más la noche.
0: Y que la gente lo ponga en el review de que llegué cansado y me recibieron con esta, o sea, con esta pequeñez, pero que hizo demasiado
1: impacto en mí, que lo puse en el review. Y no lo sabes hasta que no lo implementas. Porque no, obviamente nosotros tenemos la cultura local y nacimos aquí y o, o donde hayamos nacido y estamos acostumbrados a que la vida es de una manera, pero en otros lugares la vida es de otra manera, y esto que si de las toallitas húmedas, digo si esa maquinita está y sale 200 varos yo me la compro y si no funciona, después me la traigo para mi casa y o la tiro, o sea o la regalo o no sé, o la guardo, pero por 200 varos puedo hacer un experimento y hablo así, varos digamos, este, puedo hacer un experimento que me puede llegar a reportar 5 dólares, 10 dólares de, de, de precio agregado porque después te dejan la review de que nos sorprendieron súper bien y el atender súper bien es haber puesto eso. No es que le dijiste, soy mejor del mundo, o quien necesitan. No, no, desviste lo que necesitaba sí. Claro, o
0: como el pizarrón inevitable que, que, que le pone su nombre. Bienvenidos, feliz aniversario, feliz cumpleaños. O, o una, Dios, esto lo, lo he visto también, yo no lo he hecho. El pizarrón sí lo, sí lo usamos mucho tiempo, pero una carta impresa una carta impresa le dejas la una impresora o, o, o se lo mandas tú a la impresora que tienes en los alojamientos
1: y la camarista la dobla y la pone pero no mandes a hacer mil cartas haz una haz diez a ver si eso mueve la aguja encuentra lo que mueve la aguja deja un kiss en cada almohada una de esos chocolatines mm -hmm. sí, pequeñitos lo que tienes que hacer es tienes que tener un mindset de experimentación qué es lo que mueve la aguja y una vez que lo encuentras dale duro
0: a nosotros nos pasó con, con, en una propiedad que la usan mucho, la usaban muchísimo de despedida de soltero y de soltero, nosotros somos bienvenidos despedida de soltero, la gente tiene pánico, nosotros somos bienvenidos, vengan todas, pagan súper bien, y les encanta la propiedad, fácil de reponer todo, sí. pero empezamos este, nos pedían mucho el tema de decoración, y, y, y muy chistoso porque el huésped llega y mucha gente se enoja con este tipo de comunicación, el huésped llega y te dice oye, ¿me puedes poner globos y decoración en la propiedad? y mucha gente dice ¿cómo yo voy a ponerle los globos? Para nosotros fue muy fácil. Para nosotros fue: hay que buscar una empresa que se dedique a eso. Y listo. Porque si no, ellos van a ir a buscar a la empresa. Porque Exacto. Les, ah, porque nos pasaba. ¿no? Nos decían: Oye, consigue una empresa y van a ir a decorar este, cuatro horas antes de que llegue yo. ¿Pueden pasar?
1: Sí. Claro. Sí. Entonces,
0: con, conocimos una de estas empresas y llegamos a un acuerdo. Oye, mándame a tu catálogo, le pongo mi claro. logo. Y entonces se le manda al huésped, el huésped escoge, yo lo pago, le puedo subir hasta un poco de precio. Exactamente. Yo lo pago, o no se lo subo, simplemente por ofrecer el servicio, pero yo, yo lo pago, te lo cobra el huésped, y van y decoran. Y yo tengo un poquito más de control, además, quién entra a la propiedad, quién
1: entra Exactamente. a la no,
0: no. dónde lo pegan, dónde no lo pegan, porque nos ha pasado que se llevan pintura con las tapes que usa, entonces tienes un poco más de control pero ofreces ese servicio extra y lo puedes meter en tus fotos lo puedes meter es en, en es la te descripción a decir,
1: hace no mucho tiempo hice un shoot de, de foto profesional con un fotógrafo y él me decía ¿no? a mí me gusta fotografiar los espejos, porque hay Airbnbs que no tienen espejos y tú llegas y es algo tan básico que nadie le prestas a, a, atención pero el de cuerpo completo o, o de lo que tengas, espejos, simplemente espejos y él me dice, yo le saco foto para que la gente vea que aquí hay espejos de cuerpo completo ¿no? o el espejo que tengas, pero hay, porque no es obvio que hay. Porque los pasajeros que tú recibes y que viajan han tenido experiencias en donde han ido a un, no sé, no quiero mencionar nombre del lugar, pero han ido a un alojamiento que algo tan básico como un espejo de baño no había. Y a mí, quizás, no me interesa,
0: yo voy a decir los lugares en Tulum, otra. Hay varios en el que tienen un espejito de este tamaño, no hay luz en el baño y te quieres ver la cara y no te puedes ver.
1: Sacas fotos de tu propiedad que se vean los espejos. Sí. Que hay iluminación. Que ahí está, que se vea la ventana abierta. Sí. Que se vea, porque no es obvio, no, no es suficiente con que ser, este, claro. sí. hay que parecer, digamos. Si esas son oportunidades también de diferenciarse, sí. que tienes que aprovechar y que tienes que usar. ¿Para qué? para maximizar la utilidad de, 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 del negocio y, y bueno, también tu experiencia como, este, como anfitrión, ¿no? Porque pasajero feliz, pasajero que no rompe, pasajero que, que no hace desmadre, pasajero que no anda pidiendo, este, que no anda demandando cosas todo el tiempo. Es así. Es pasajero que está disfrutando. claro
0: Y yo siempre digo, o sea, si te van a romper algo, o sea, tío, hay, hay que tener un poco de criterio. Si te van a romper algo, se, se lo cobra y estoy hablando de cosas importantes o sea me han roto una puerta, me han roto una televisión me han Mira. roto una mesa o sea cosas que tienen un valor más alto y que el dueño no es, tal vez no está
1: yo hablando de un property manager te voy a dar una, te voy a dar una anécdota que me encanta eh, no voy a mencionar nacionalidades porque no quiero generar tampoco prejuicios ni en favor ni en contra <risa> pero me ocurrió una vez que recibí a dos amigos en uno de los barcos que llegaron y hicieron su auto check-in y yo al día siguiente fui porque no me acuerdo que tenía que ir a hacer y los fui a saludar yo no te puedo explicar, Juan Pablo, lo felices que estaban esos muchachos en el barco. Se tiraban al agua, nadaban, y estaban rompiendo todo. O sea, literal. O sea, rompieron un grifo, perdieron dos almohadones de 100 dólares, perdieron una copa. ¿Por qué? Porque nada, estaban en la cubierta del barco, qué sé yo, no se dieron cuenta. Se, se voló con el viento, whatever, desapareció. Pero yo cuando llegué y vi, vi dos cosas. Vi que estaban disfrutando como si fueran niños, ¿no? Con esas imágenes de, de cuando eres niño y estás en la playa y no te importa nada, pues estás en una felicidad extrema. Pero también eres niño y no prestas atención a, a nada, digamos, ¿no? Vi esas dos cosas, ¿no? ¿Y qué hice? Le dije, muchachos, vamos que yo los invito a desayunar. Y los saqué del barco y los invité a desayunar, cosa que no hago nunca. Pero yo lo que, lo que quería era sacarlos del barco para que dejen de romper, literal, ¿no? Y me los llevé a desayunar al mercado municipal. Le me dije, vengan y les voy a llevar al lugar donde comen los me com comemos los mexicanos. O sea, no al lugar turístico. Los, los invité yo. Los invité yo. Me no me costó caro, pues un lugar bien local. Y estuvo fantástico. Y después al día siguiente o al momento del check-out, cuando faltaron esos dos almohadones eh, grandes, este, que literal costaban 100 dólares, no tuvieron ningún problema en pagar y ya se habían ido. Y estaban en otro continente. Uh -huh. Cuando yo les mandé la nota. Ya, pueden haber desentendido. Totalmente. Y ni siquiera lo, lo hice por el centro de resoluciones de, de la plataforma. Que a veces puede ser un poco agresivo. Exacto. Fue por WhatsApp. Le dije, oye, chicos, o sea, pasó esto. O sea, discúlpenme que nos moleste. No es que ustedes saben, o sea. Estamos entre cuates, ¿no? Porque si los invité a desayunar y tal, tal. Este, no, pero de todo les pasó. O sea. Pero era la emoción tan grande que tenían de estar en un lugar así. Sí. ¿no? Conectados con la vida. ¿no? Y me lo pagaron.
0: Pero justo le diste al clavo, o sea, es cómo lo hagas. O sea, claro. o sea ¿cómo, cómo llegas con ellos cuando pasa ese tipo de cosas. No es un tema de que, oigan, oye, me rompieron esto que me paguen ahorita. Y te lo digo por la experiencia, o sea, porque te digo, cuando nos han roto cosas, nos han roto cosas interesantes, ¿no? Esto lo platico con mis clientes nuevos y demás, y le, o sea, cuando me dicen oye, pero, ¿y qué le va a pasar a mi propiedad? Le digo, a ver, no pasa nada, les, y siempre les digo, en siete años me han roto una televisión, una puerta, una mesa, una barra de bar, ¿no? Y, y explico las situaciones, son situaciones justo lo que dices, de, de, de descuido por, por estar retozando, por cosas así y llegas y platicas con ellos y, 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 y siempre me pasa a mí porque muchos o sea, eso lo atiendo yo en persona, y eso, oye, no pasa nada se repone, se sigan repone. disfrutando. Yo lo yo lo cotizo, no, no te preocupes, sigan disfrutando, yo lo cotizo, déjenme, limpiamos el vidrio, quitamos todo esto, les, les pongo esto de, de, de mientras de repuesto para que sigan disfrutando.
1: Exactamente.
0: Y, 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 y yo me encargo de, de, de cambiarlo y después les mando. Lo, la lo factura
1: que puedes, y se listo, o sea, es así, va de suyo. No es que porque yo los invité a desayunar a estos chavos. Después iban a volver al, al, al alojamiento y decir, uh, qué padre, me invitaron a desayunar porque estaba rompiendo todo, voy a seguir rompiendo todo. No, se relajan. Sí. Se relajan más todavía. Y dicen, qué buen lugar este. O sea, puta, el dueño me, me invitó a desayunar. Y yo les dije mientras les estaba desayunando, ¿no? un poco en broma, un poco en serio, les dije, lo saqué lo largo estaban rompiendo todo, chicos. O sea, me encanta que estén disfrutando, pero esto es así, así, así. O sea, así de, de darles instrucciones positivas para mejorar su estadía. Yeah. Y la pasaron genial. Dejaron review de cinco estrellas, rompieron pagaron lo que rompieron estando ya en su una semana después en, en su país que podían, como tú, no, no responder ni nada. Y fue una, una anécdota este, realmente positiva. Así que, eh, crucial no estar a la defensiva, no optimizar para rompedores, no, no optimice para rompedores, optimizar para, para lo para que tengan una buena experiencia. Entonces, eso a mí me parece este, sumamente importante, digamos, ¿no? Porque si te quedas en el, en el, si optimizas para el miedo, logras miedo, y eso claro. baja el precio. Eso baja el precio.
0: Sí, otra vez, otra vez me dejaste este, pensando mucho en, en, digo, muchas cosas que sí hacemos o que no hacemos, pero, pero todo lo que dices, o sea, si, si lo traes presente a tu operación. O sea, definitivamente te debe ayudar. O sea, o sea, yo creo que lo que nos dejas en este capítulo y que todos deberían de, de tener en mente es cómo puedo atender al buen huésped. Cómo lo puedo llamar, al cómo puedo güey. enfocar, cómo puedo enfocar mi operación para el, el buen huésped. Y, y chistoso porque parecería acto de magia. O sea, si sí esos reviews, si sí esa gente... Genera más reviews, este, o si el día de mañana les mandas un mensaje de Hola, te recuerdo que, que nos califiques porque esto nos ayuda a mejorar, te van a dejar un buen review y la gente, el huésped bueno que está buscando buenas
1: experiencias, va a prestar atención. Va a prestar atención a eso. Sin duda. Te doy algunos números. En este año en que hemos estado operando, eh, barcos con, como, como alojamientos, pues son barcos que no salen de tour, que no salen a, a, ni a pescar, ni a navegar, ni a alta mar, ni nada. Son barcos que están de, de manera segura amarrados en una marina paradisíaca frente a la playa. Hemos recibido a 350 personas. ¿Qué cañón. En dos barcos. ¿Cuál es tu promedio mensual de...? de... 80% de ocupación. O sea, y, y a precios que son de hasta el doble que un apartamento a, 20, a 50 metros de donde estamos ubicados con las mismas características, un, y hasta más. O sea, pagan más por un lugar que en vez de dos recámaras tiene una recámara, por ejemplo. Pero te doy yo más, 30 países. Pasajeros de 30 países nos han visitado. Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos de América representan el 40% de nuestras reservas. Pero... En términos de cantidad de reservas. sí, Pero en términos de precio por noche representan el 60%. O sí. sea, son los que más pagan por noche. El otro 40%, mexicanos. Que obviamente tienen un menor poder adquisitivo. Pero a nosotros nos encanta recibirlos. ¿Por qué? Porque nos dan buenas reviews. Porque los atendemos bien. Porque les decimos nos encanta recibir locales. Porque nadie los quiere recibir. Y eso a veces pasa en esta zona tan especial que todos estamos pensando en un dólar, nos olvidamos de que somos vecinos, de que somos padres, de que somos colegas, de que somos amigos de la gente que vive con nosotros. ¿Y por qué no lo quieres recibir? O sea, para mí está éticamente mal, pero además estás dejando dinero sobre la mesa. Porque tú lo recibes y, y le das ese mensaje de que quiero que vengas, quiero que te sientas a gusto, quiero que te sientas bien atendido esa persona te deja una buena review, y esa buena review es la que te permite traer al cliente que sí puede pagar un poco más. Porque no es que tu vecino no puede pagar, no quiere pagar un poco más. No puede pagar un poco más porque los niveles de salario y de, y de vida son más bajos en México. Entonces eso nosotros lo usamos como una palanca a favor. No como una, no filtramos. Claro. Digamos. ¿no? Y el 20% restante, Europa, el resto del mundo. Digamos. Francia, Alemania, países nórdicos, este, Israel eh, y bueno sobre todo Europa digamos eso es un poco la, la composición qué interesante y, y, tu, y tu incremento
0: de precio eh, a ver y, y digamos en paréntesis una, una, una de las de las de las preguntas que yo te hice la vez pasada que apenas conocía tu negocio eran, eran como Tal vez no negativas, pero eran como buscándole ese pero, ¿no? El, 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 el por qué no iría, el por el, el que sí el barco se mueve, que sí, o sea, o sea, justo yo pensando en, en mi comodidad, ¿no? Digo, a mí ya sabes que me, que me encanta el tema de barcos. Sí. Este, pero en el que no sabe, ¿no? O sea, claro, pero sin saber de un tema, un tema de alojamiento de estos, o sea, yo siempre como que decía, voy a ver, pero, pero, ¿cómo, cómo le haces que venga la gente? Y, y, y la pregunta que hiciste hace rato, que yo te di, que yo te hice, de cómo filtras gente, iba más hacia. ¿Cómo filtres a esa gente que va a venir, se la va a pasar mal porque no entiende y, y te va a calificar mal? O sea, o sea,
1: y, y, y no existe y, eso? Te doy otro ejemplo. Uh -huh. Porque yo también, al, al tener barcos, eh, o sea, yo quiero dar también respuestas que sirvan a la comunidad anfitriones, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que pensar: tengas barco, tengas casa, tengas villa, apartamento, eh, loft, casa grande para despedidas solteras. Tú tienes que convertir cada defecto en una virtud también. Entonces, si tienes segundo piso por escalera, es ideal para hacer ejercicio. Es para cardio. Entonces, ¿tú qué dices? Atención, segundo piso por escalera, no es para todos. O dices, vida atlética en la Riviera Maya. ¿Me entiendes? O sea, depende de cómo lo digas. It's a bug o a feature. Okay. Es, es un defecto o, o es una característica que puede ser hasta incluso. Es que positiva. El camino de la escalera está decorado. Tienes cuadros. Si subes con tus niños, yo tengo niños, yo viajo con niños, y vas subiendo a una escalera, está bueno que los niños vayan viendo cuadros entretenidos, tú contándoles uh, eso, ellos, estos, o sea, que... O sea, trata de ver las limitaciones como oportunidades. Digamos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Vas a filtrar... No, voy a optimizar para sacarle el jugo a lo que sí tengo. El, el, el movimiento del barco es una, es, una, es una feature, it's not a bug. ¿Y cómo lo vendo? Es el, el suave mesarse de la cuna. Y no es que lo inventé yo, me lo dicen los clientes.
0: Arrúyate arr, bajo las estrellas en un
1: barco. sí, sí. No, no no, 100%. Estoy... Me lo dicen, los, te juro que me lo dicen los clientes. O sea, ¿cómo durmieron? Les pregunto. Y eso es un mensaje de siempre, no es, es semiautomático, ¿no? La mañana siguiente de su primera noche les mando un, un mensaje de, quería saber cómo la cómo están pasando, punto. Así, bien abierto. Dormimos súper bien. Con el movimiento. Súper, buenísimo. Y si alguno me dice, me marié o mi mujer se marió, tienes cruzando la calle, les digo, mira que tienes cruzando la calle para encontrar para a Dramamín en la farmacia. Porque en se puede marear con cualquier... sí, no, digamos O sea, no es una característica del barco. Te puede pasar tomándote un autobús. A mí me ha pasado tomarme de dos viniendo del aeropuerto para mi casa. No, en el ferry cruzando tu barco. Bueno, en el ferry cruzándote a Isla Mujeres, que te mareas O sea, no es de mi barco, no es de tu propiedad. De es una característica que le puedes dar un curso de resolución si preguntas cómo está la otra persona. Claro. Sí. Así que yo lo este el, el, el tema de las, de las especificidades siempre lo enfoco de manera positiva y, y propositiva digamos no de proponer algo que, que, que le dé un si es un problema que le dé una solución a, a la persona digamos no este, y bueno es qué interesante pues
0: mira o sea justo algo, algo de lo que yo hablo mucho y que todo mundo se vea llevar de, de, de esta plática, es que no, no el mercado en el que estamos tiene que definir el precio en el que, está, en, en, en el que debería ser nuestra, nuestra propia. Absolutamente. Sobre todo si en un, una industria tan, tan nueva, lo que tengas alrededor no quiere decir que yo te están haciendo perfecto y, y eso va a regir tu precio. Tú no. siempre puedes llegar a más, dependiendo de lo que
1: ofreces, claro. Exactamente.
0: Entonces, sí, sí, sí es algo de lo que hablo. Este, eh, ahorita. Ah, ah, Después les doy una liga, pero justo acabo de hacer un experimento comparando propiedades a una cuadra de diferencia aquí, junto, aquí muy cerca donde estamos tú y yo ahorita, en el, que, en el que tenemos una casa de siete habitaciones y hay una casa de siete habitaciones a una cuadra. Y mismas diferencias, arquitectura brutal. O sea, las mismas cosas y nosotros cobramos el doble de lo que la honra cobra. Y, y son por unas Fotografía, cosas muy sencillas: descripciones y, y, se, servicio. y, y servicios. Servicios que se cobran. Exacto. Que además no nos cuesta. Sí. si ves que se cobran, pero re recibo más personas porque le tengo solucionada. Eh, ¿Cierto? Lo que tú dices, en, en, en,
1: en, en, ¿cómo a veces? ¿En, eh, en Sí, una, se está ofreciendo una experiencia edulcorada, edulcorada, que quizás no te costó nada a ti eh, brindarla, digamos, ¿no? Pues no tiene que ver con, con una inversión de dinero. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, en, nosotros a veces pensamos que más caro es mejor. ¿No? o que más costoso eh, es más valor. No, a veces puedes implementar cosas que a ti no te cuestan. Te voy a contar otro detalle. Una la de las los, las toallas con forma de cisne genera, a mí me genera un momento wow. eso sí, yo siempre lo busco. El wow, moment, ¿no? De que Wow wow, ¿no? Otra, el papel de baño. Nosotros, yo empecé a pedir que, que, porque también está todo ese debate de qué haces, ¿dejas un rollo nuevo o dejas un rollo usado? Nosotros no dejamos, no, dejamos el rollo que haya quedado. Tampoco dejamos un poquito. no, último no, 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 no. no, eso no. Pero, ¿qué hacemos? Le damos una terminación con forma de barco. A ok. Eso no lo he visto.
0: ¡Wow! Ni un lugar he visto nada wow. barco.
1: No lleva nada de tiempo y hay videos en YouTube.
0: No, a pedir una foto. Te <risa> la vamos a poner en, en el video del podcast porque Pero, no. O sea, o sea,
1: no me lo imagino. Estoy, o sea, <risa> te juro. O sea, y no hemos vuelto a tener ninguna observación de que hacemos eso con respecto de que hay poco hay mucho hay nada me gusta y punto porque estás generando algo que, que es
0: wow una foto que se rían o sea estás quitando el negativo
1: de, de los que pudieran pensar como negativo es, que es algo usado claro digamos ¿no? y no pasa a ser algo a lo que se le ha brindado atención y además es un origami o sea si japonés, o ya sea, hay que hacer origami sí, se acabaron la mitad del rollo haciendo el origami <risa> era nuevo cuando empezaron no son sé. detalles, y realmente no te cuesta nada hacerlo, si tienes un camarista, le envías un video de YouTube de tres minutos este, y le dices, mira, prácticalo primero te va a salir mal, después te va a salir bien no te preocupes, pero no te va a llevar más de un minuto hacerlo dos minutos
0: vamos a empezar a hacer un video de, de tú y yo de haciendo
1: el origen yo, yo te hago ahora, ahora mismo no te va a haber un problema o sea, no es menos pasivo o más pasivo sí. de ingreso porque, hay, porque incorporas estos detalles Eso pero sí te cambia la perspectiva como huésped y te, completamente claro sí 100% An
0: antes de despedirnos hay un tema muy importante este, que justo se habla muchísimo en los grupos el, el no estoy recibiendo reservas el, el no estoy recibiendo reservas en Airbnb me quiero anunciar en booking, en, en, en BRBO, o están saliendo muchas, muchos eh, eh, no, sí, property managers o, 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 canales. O, 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 o canales que llegan y te ofrecen, te anuncio en 150 plataformas cuando no sirve
1: nada. No, porque al final, o sea, es como tener un sitio web. Tener un sitio web no genera tráfico. No, es, o sea, hace muchos no años. No te sirve
0: nada si no tienes tráfico más. Si no
1: tienes tráfico, por más sitio web que tengas o, o, o lo pongas en 10 idiomas a tu sitio web, va a seguir sin tráfico, digamos. Entonces, si tienes un listing en Airbnb y no tienes tráfico al listing o no tienes reservas, primero checa que sea por un tema de tráfico, que tengas tráfico. Si no tienes tráfico, poner tu listing en BRB o en Booking tampoco te va a dar tráfico. Entonces lo que tienes que hacer es buscar la manera de inyectarle tráfico a tu listing, en este uso como ejemplo de Airbnb. ¿Cómo lo logramos nosotros? Haciendo posts en grupos de Facebook, pero no en los grupos de anfitriones de Facebook. Porque eso es como... entre anfitriones y nadie se va a venir a hospedar a mí... Y tal vez sí, pero una persona... Tanto, digamos, pero no mucho, digamos. Yo lo que trato de hacer es buscar... ¿Cuáles son los grupos, en este caso donde tengo los barcos, es en Isla Mujeres, de turistas en Isla Mujeres, expats en Isla Mujeres, mochileros en Isla Mujeres, canadians en Isla Mujeres? Y así, mismo en la herramienta de búsqueda de Facebook, te permite encontrar grupos de estas características, solicitar ingreso. Y luego lo que haces es postear, oye, tengo este apartamento con estas características, estas son las fotos, esta es la liga y que pongas la liga es crucial ¿por qué? porque eso genera un latigazo un efecto un latigazo de tráfico que el algoritmo de la plataforma lo toma y cuando empieza a ver que un anuncio está recibiendo más visitas o muchas visitas o que a veces muchas visitas son 10 visitas no son un millón ya también se lo empieza a mostrar orgánicamente a los que navegan en esa plataforma no a los del grupo de, de Facebook donde pusiste el post y ahí generas como un efecto entre comillas viral que te beneficia, que te pone gente en el embudo y te permite convertirlo. ¿no? Entonces eso a mí me parece que es importante. Si no tienes reservas, checar si es un tema de tráfico. Si no tienes tráfico, buscar fuentes externas para meterlas adentro del embudo. No generes embudos nuevos porque van a estar todos vacíos y cada plataforma es un embudo. Airbnb es un embudo, Booking es un embudo, VRBO es un embudo. Y son embudos con diferentes formas porque, por ejemplo, Airbnb, eh, uno de cada 100 o uno de cada 50 visitantes a tu listing convierte. Pero en Booking es uno de cada 500, lo normal. Es, es como uh -huh. que manejan métricas completamente diferentes. O sea, el diámetro del embudo es completamente distinto y es normal. Y más embudos vacíos no generan más reservas. Empieza a llenar embudos metiendo tráfico de redes sociales, grupos de WhatsApp, publicidad en vía pública. Lo que se te ocurra, familiares y amigos, oye, visiten mi listing, pónganlo en su lista de deseos. Para que de esa manera el algoritmo empiece a interpretar que hay un interés por fuera de lo normal, por fuera de lo habitual, que lo, lo normal es cero interés, no una, no, en un listing nuevo, sobre todo. Y entonces empiece a mostrarlo ya no a familiares y amigos tuyos, sino a los, a los usuarios de la plataforma.
0: Sí, para que Airbnb lo coloque más arriba. Y, 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 y este es un punto muy interesante. El que tocas, porque justo, a ver, déjame, déjame aclarar bien. El, el, si tú no estás teniendo tráfico en Airbnb, que es la que más tráfico tiene para renta vacacional, hay algo mal con tu alojamiento, por lo general, ¿no?
1: Y este, no porque lo pongas en otra plataforma se va a resolver, Va a ser mejor,
0: claro. Y además algo que tiene que, que, que tener muy claro todos, porque todos estos channel managers te ofrecen que puedes empujar tu listado a 150 plataformas. Pero eso no quiere decir que tu listado va a estar perfecto. Aún ¿no? así le tienes claro. que dar mantenimiento a mano en cada uno de los oh, otros, porque una, porque no se. un problema en vez de una solución. Porque la información no se pasa perfecta. Y y eso lo, lo experimenté yo, o sea, o sea, de sí, la se mano. Encanta, entonces, que... entonces se vuelve más complicado tu operación. Cuando ya tienes tres de las mejores plataformas, si tienes no que las mejores plataformas, el, las las tienes oh, a la mano. Entonces, eh, esa es una. Y dos, el famosísimo algoritmo. Si algo tú te puedes meter a Airbnb y ver cuáles son tus views, y cuáles son tus views y cuál es tu conversión, y eso es lo único que te debe de importar, ¿no? Views y conversión. Punto. ¿Cómo puedes generar más views? Lo que dices, métete a grupos de viajeros en tu país, y hay muchísimos, liga. porque el turista se mete esas cosas a buscar alojamientos, no se mete meter al grupo de
1: anfitriones a ver qué, a ver qué alojamientos hay ahí, porque no, ni, ni, lo, ni lo van a aceptar. Exactamente, a a además, además sí, pero hay, hay este grupos de anfitriones oficiales y extraoficiales y los extraoficiales aceptan aceptan a cualquiera, digamos, pero no... Pero aún así no se van a meter ahí a buscar. No, no. Van, van a buscar recomendaciones de, de gente similar a ellos, entonces en definitiva van a buscar este, grupos de... El que es de Texas, de texanos en Isla Mujeres, por decir Bien. algo, o en Tulum, o, o whatever, digamos.
0: Claro, y, y, y eso lo que va a hacer es... Pone que no te reserven tanto, pero va a generar tráfico en tu anuncio y, el, y los algoritmos van a entender... Que hay, más, o sea, que hay más gente viendo tu anuncio, cuánto tiempo se quedan a ver tu anuncio y te va a subir en el algoritmo. Y algo muy interesante, este, el, cuando tú tienes un anuncio nuevo, si Airbnb te empuja hasta arriba en el... Sí, al principio. El sí. Algoritmo, al principio, cuando tienes sí. la leyenda de anuncio nuevo. Sí. ¿no? Y un error muy grande, que es ese, el descuento este de 20%, es una maravilla, es muy bueno, porque sí. también te, te, te ayuda en el algoritmo a estar para arriba. Sí. Pero tienes un, un, un rango de tres meses para que reserven. Uh -huh. Y no discrimina. Uh -huh. Si tus primeras reservas que te cayeron, te reservaron para los últimos días de los tres meses, no te sirvió absolutamente de sí. nada. Entonces, y, y, y estos son los trucos que, que nosotros tenemos, que bajamos el precio de las primeras dos semanas y las siguientes le subimos ese 20% y vamos jugando si, si no se va reservando vamos jugando vamos jugando vamos jugando pero queremos que ese que ese, ese descuento aprovechar ese algoritmo para que sean las primeras semanas sí. y caiga ese review en las primeras semanas Exacto. porque si no no me sirve nada porque yo necesito ese review para empezar a girar
1: la rueda claro. Eso es entonces
0: es jugar con el algoritmo y si no se está rentando mi, mi, mi alojamiento, métete a ver qué están haciendo los, los alojamientos de alrededor que tienen reviews. Exactamente. Y cómo se están reservando. Y cuál es su primera foto. Y cuál es su segunda y tercera y cuarta y quinta foto que son las primeras. Cinco son las importantes. Y cómo es su título. Y cómo es su descripción. Es, es analizar qué están haciendo los de alrededor. Porque es un problema interno. No es un problema de la plataforma. La plataforma...
1: Es no tu responsabilidad. Exactamente. O sea, el otro día estaba mirando cuánto ganó Booking el año pasado eh, de utilidad neta: 20 mil millones de dólares. ¿Eh? O sea, mal. O sea, tienen muchos retos y yo a veces tengo críticas constructivas para todas las plataformas, pero están haciendo negocio y lo, no lo están haciendo. ¿Y mal, tráfico está? tiene tráfico? Sí. tiene O sea, si tú no tienes tráfico, tú tienes que. O sea, hacer. la gente ya está ahí. ¿Cómo los vas a captar tú? Para tu listing. Depende de ti. Y eso, en mi experiencia, otras cosas que nosotros hemos hecho es dar vueltas con, el, con uno de los barcos con un cartel en un costado con, apuntándolos a nuestro listing con una página web que los direcciona al listing. Obviamente, si tú una casa, no puedes hacer eso. Queda clarísimo. Pero prueba cosas. Tienes un balcón, puedes poner una... Este, un cartel en el balcón con una dirección web que te lleve al, al listing de Booking o de Airbnb o tu página web de, de reservas directas pruébalo haz experimento o atiendes despedidas
0: de soltero, busca un una, una grupo en Facebook de despedidas de soltero. O atiendes un turismo médico. Debe haber algún grupo de Facebook de, de, de gente que tú. viaje, o creo o creo o tú, de tú, de gente que viaja a México para ir al dentista. Exacto. Para operarse, no sé qué. Entonces, o sea, o sea debe de existir. No lo he buscado. Duda. Ahorita se me ocurrió y acabando lo voy a buscar. Debe de existir algún el, 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 el grupo, grupo de Facebook de mercado médico y ofrece, atiende eso. Igual esta semana vi que los de la. El líder de la comunidad de Quintana Roo preguntó eso. ¿Atiendes a gente con problemas de movilidad? ¿Has modificado tu alojamiento para atender a gente con, con problemas de movilidad? Este, ¿te ha beneficiado? No, entonces, o sea, otra vez
1: tienes, tienes tú la nichos? posibilidad de encontrar la manera de atender más gente. Tienes que buscar nichos que que, que pueda ser relevante. Eh, para tu negocio, pero sobre todo para ellos, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo se agrupa tu cliente? No como tú quieres que se agrupe, ¿no? Tú quieres que se pongan en fila y todos con el dinero en la mano, listo para pagarte. Eso me queda claro. Pero ¿cómo se agrupa naturalmente tu cliente? Se agrupan por procedencia, se agrupan por el tipo de turismo que hacen, si médico o de visas o de, o, o, o de golf, también tienes turismo de golf, ¿no? En sí. Busca de la manera en que se agrupe tu cliente, no como tú quieres que se agrupe. Claro. Y eso te va a llevar un tiempo, pero tienes herramientas, digamos. Tienes Facebook groups, tienes WhatsApp. Este, bueno, sobre todo eso. Creo que... Y acabo
0: de escuchar, y ya rápido, este, acabo de escuchar a, a Sean Rakitic no sé si lo ubicas. Pues, son, son igual de los gurús gringos de, de, de Airbnb. Y estaba escuchando que él decía, y estaba hablando de este tema de ocupación. Y él decía que a veces le pasa que llegan a, a ciudades nuevas o, o ciudades donde tienen ciertos alojamientos que no están en la categoría de, de la competencia. ¿no? En cuanto, tal vez en cuanto a lo que ofrecen o lujo por las limitaciones del alojamiento en sí. sí. ¿no? No, no, no por el servicio. No, hablando sí. de limitaciones. Sí. Y él dice, entonces ofrecemos cosas extras que no están dentro de nuestra operación común, ¿no? Es donde ellos, él, él habla mucho de, de no aceptan mascotas. Ajá. ¿no? Entonces dice, entonces en esta zona aceptamos mascotas y en esta zona atendemos, o sea, o sea tenemos, ponemos temas de movilidad. Y, o sea, o sea metemos esas cosas que, que por lo para general son extras, que, sí. que, que no es la norma, porque la norma y, y, y Airbnb está empujando para que no sea la norma, la norma es que no se acepten mascotas. Ajá. Entonces nosotros nos, salimos, nos vamos con estas cosas que están fuera de la norma. Para, para ver si eso genera tránsito. Para tener más tránsito, claro.
1: Entonces, entonces, sí, o sea, siempre lo siempre probando y lo vas probando, tienes que ser activo probando. Pero al final es más fácil este, probar que no probar. O sea, o te lleva el mismo trabajo probar cosas y usar la tecnología. Hecho, que te
0: sale más caro no probar. Porque, si, porque yeah. si no estás teniendo éxito y no pruebas nuevas cosas, te te de vas, que te vas a quedar la, no
1: teniendo éxito. Exacto. Claro. ¿Así? Bueno
0: oye, pues, pues mira, qué gusto tenerte otra vez este, vamos a tener que repetirlo muy bueno, pronto, si quieres. no es en, no nos, en un mes, dos meses cuando tengamos buen clima, vamos a pelear. vamos
1: a pelear o, o vamos a hacer una
0: carne asada ¿Oh? o te compras el asador para belear. Bueno. Yeah. Es... <risa> y mezclamos todo me gusta, ¿eh? es, me me gusta. Eh, pero, hacer... pero sí, sí vamos a hacerlo algo, algo recurrente yo creo que, pues yo aprendo cada vez que vienes aprendo muchísimo y, y, y yo creo que tienes este mindset no sé si puedo decir disruptivo, pero no es, no es la norma de, de, de los anfitriones. Yo creo que cada vez, vas, cada vez más vamos hacia allá, se empieza a escuchar más esta tendencia de, 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 de regresar al servicio, de, de que no esté este pleito con el huésped, de, 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 de,
1: de no ser reactivos. Para mí la clave es la empatía, es tú cuando viajas como te gusta que te atiendan, claro. punto, y tratar de hacerlo no porque siempre vas a tener que hacerlo, sino porque al hacerlo vas a descubrir qué es lo que sí le importa y qué es lo que no le importa. Entonces, lo que inviertas en la empatía hoy es lo que te vas a ahorrar en, cosas, en, 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 en no hacer cosas que a la gente no le importa y además vas a ganar más dinero por nosotros.
0: Y cuando escucho a los anfitriones más exitosos que he conocido, ya sea que haya entrevistado o que, o que haya conocido por fuera, esa, esa es la constante. La empatía la empatía el, el, el servicio el ofrecerles más de lo que recibimos sí. de ellos ¿no? Y, y, y creo que se resume en lo que dijiste que, que lo que estoy cobrando se los estoy dando bueno estoy duda. subiendo el precio porque les estoy ofreciendo más
1: exactamente sí sin duda y lo, y lo estás dando y lo estás comunicando claro súper claro claro porque
0: no te va a recibir de sorpresa de, oye mira te tengo este, esta sorpresa y por eso necesito más dinero no no tal cual exactamente y pues qué placer tener de aquí este, nos vemos ya muy pronto lo volvemos a repetir ya, pues, en, en este quiera. capítulo definit definitivamente te voy a pedir varias fotos que tengo que poner para que la gente vea de qué estamos hablando porque definitivamente tu alojamiento sí, vale, no, no es eh, es inusual sí, este, sí. es muy divertido pero aplica mucho de lo que todos necesitamos aplicar en nuestros alojamientos yo creo que ha sido un gran reto tuyo yo, el, esos alojamientos y lo has
1: logrado o sea, muchas gracias Maravilloso. son bienvenidos a, a quedarse a dormir en alguno de nuestros barcos en Isla Mujeres a cumplir la, ese sueño de vivir a bordo de un velero por una noche cuando gusten aquí, aquí abajo van a estar los, los enlaces en la descripción tienen su casa,
0: tienen su barco en Isla Mujeres me parece perfecto, es una experiencia inolvidable yo que conozco los dos veleros son padrísimos este, les voy a dejar la descripción aquí en este, aquí abajo, en la, en, en la descripción les voy a dejar los enlaces a, a, a los Airbnbs y a la
1: página directa también. Y si se quieren contactar contigo, tu, que tu, me tu enlace de deja, LinkedIn. Deja mi WhatsApp, mi LinkedIn. Me parece perfecto. A cualquier 24x7 siempre abiertos. Esa es otra, 24x7. A mí contáctame 24x7. Yo ya sé que nadie me va a llamar de noche a las 3. Bien. Entonces, ¿por qué poner un horario de 3 a 4 de la tarde? Bueno. bueno me escuchan en Europa, eh. Bueno, te digo. Déjenme, te bueno, digo. bueno, tienes razón. Tienes Por ahí
0: tengo, de repente me salen unos que me escuchan en Zambia, en lugares okay, Está bien,
1: perfecto. Okay, okay. okay. Yo mm. podría estar hablando días de optimización. Para mí la optimización es, yo soy un apasionado de la optimización, entonces es, siempre estoy buscando la manera de sacarle más jugo al limón. Así que bueno, no, me llamo a silencio, pues, no, sí, si no. porque si no se acaba,
0: se acaba todos los capítulos que tengo planeado con él. Este, Perfecto, pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias por venir. Siempre bienvenido aquí en el podcast y nos vemos a la próxima.
1: Muy bien. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Con eso damos por terminado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado este capítulo. Les quiero decir que a mí me encantó haberlo grabado. Es muy grato tener aquí a Esteban en el podcast. Espero tenerlo pronto otra vez. Ya quedamos que nos vamos a ver pronto para volver a grabar, ya que tiene mucho que compartir con nosotros. Y nos vemos la próxima semana. Les recuerdo, como siempre, todos los enlaces de Esteban van a estar aquí abajo en la descripción en todas las plataformas. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme y no duden en contactar a Esteban para cualquier duda que tengan sobre su alojamiento y sobre su manera de llevar su alojamiento. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.